1: Play for free.
2: Mucho miedo, muchos escalofríos y así bien feo. Mando a alguien y volteamos hacia una de las lápidas. Se estaba asomando a alguien cuando la estaban quemando, que escuchaban que la muñeca gritaba.
3: Bienvenida familia nocturna a este nuevo episodio de Hablemos de lo que no existe. El día de hoy. Tenemos un episodio súper especial porque nos acompaña Diana. Estuve platicando con Diana justo antes de iniciar este episodio y trae unas historias muy fuertes. Como les he dicho, normalmente no me platican las historias hasta que estamos aquí frente a cámara en el estudio. Así es que, Diana, ¿lo constatas? Sí. Entonces yo me voy a llevar una sorpresa junto con ustedes porque ya lo que me contó de entrada me encantó. Una vez dicho esto, Diana, ¿cómo estás?
2: Muy bien. y eh, Emocionada porque es... Mi primera vez en un podcast.
3: ¿Nunca habías estado en un podcast?
2: No, no, nunca, nunca. Me gusta verlos, pero es decir, no, nunca me imaginé estar en uno.
3: ¿Te hubieras imaginado alguna vez que tu primer podcast iba a ser uno relacionado con tema paranormal y terror?
2: No, 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 no.
3: no, no. Eso es una doble sorpresa. sí. Pues es un gusto tenerte aquí, Gracias. te comento esto es algo que te dije tras bambalinas pero lo quiero decir aquí junto ya con la familia nocturna, la familia nocturna es la audiencia del canal y uh -huh. se empezó a hacer familia y se llama así familia nocturna, uno porque la mayoría aunque yo les digo que no lo hagan ven el podcast en la noche, <risa> nocturno porque la ambientación especialmente al inicio de este podcast ahorita tú no lo estás viviendo así pero antes este cuarto era totalmente oscuro y nada más había un par de lucecitas rojas que iluminaban. Y entonces era la familia nocturna porque realmente parecía que esto estaba todo de noche. A veces algunos oficios se grabaron a las 10 de la mañana y aquí parecía que eran a las 3 de la mañana. no Entonces, bueno, la familia nocturna empezó a, a tomar forma, y empezó a hacerse sólida y nos empezamos a apoyar. Porque resulta que mucha gente al escuchar los relatos que narrábamos en este canal, me mandaba mensajes y decía yo viví lo mismo, pero... Pues yo no lo quería contar porque me juzgaban. Claro. Entonces te, te, lo has vivido Entonces, tú también, sí, ¿verdad? Sí, lo he vivido. A mí también me pasó. Las situaciones que llegué a vivir, durante mucho tiempo lo hablé nada más con un grupito de amigos muy selecto y nadie más. Al día de hoy, cuando lo he narrado, personas cercanas me dicen, ¿nunca me habías contado eso? Y yo, pues es que se vuelve costumbre el como no abras ese tema, ¿no? Ajá. Entonces este podcast y este lugar es un lugar de confianza donde toda la comunidad se apoya y nos damos la apertura de escuchar a la otra persona, saber su historia y permitirnos ver si resuena con algo de nuestra vida. Así es que te agradezco mucho la confianza que te hayas dado gracias. el tiempo y aparte que me regales este doble estreno el día de hoy. Así es que bienvenida.
2: <ríe> sí, no, gracias a ti por invitarme. La verdad, estoy muy emocionada y muy contenta porque también lo que son pues, temas paranormales y todo eso, pues a mí me encanta, aunque soy miedosa. <ríe> Pero sí, sí, me encanta y sobre todo porque pues puedo decir lo que, eh, que es parte de mí, vaya, porque desde niña he tenido que vivir con este tipo de cosas.
3: Ah, sí, o sí, sea, sí. ¿viviste situaciones paranormales desde pequeña?
2: Sí, sí, desde muy chica. De hecho, yo tengo una costumbre al dormir que esa ya no me la pude quitar por nada del mundo, pero yo no puedo dormir si no estoy completamente tapada hasta la cabeza y los pies que la, la cobija o la sábana esté debajo, o sea, de mis pies así. así. Por qué? Porque desde que yo era muy pequeña empecé a, a sí, pues, a escuchar a ver cosas. Me asustaban vaya. Entonces fue como que algo que aprendí a hacer. Eh, pues sí, una niña de digamos tres cuatro años, pues fue como que algo que hice es un me, me, este mecanismo de defensa, no sé, como para sentirme protegida. Entonces me acostumbré así y yo hasta el día de hoy no puedo dormir si no duermo así. Si siento la cabeza o los pies así destapados, es como de que no. Y aunque esté haciendo calor y aunque se hace una sábana, tengo que hacerlo porque si no, no, no duermo. No sí, ya me impuse así.
3: Qué interesante lo que me estás contando. Hay algo en este podcast que yo lo veo como mágico, entre comillas, pero mágico para mí. Cuando no me cuentan las historias antes de yo preparo mis historias, las busco, escucho anécdotas de personas y voy preparando mi material que voy a compartir con la persona que venga. El día de hoy hubo una historia en especial que me contaron hace como seis días y le he traído en la cabeza una y otra vez una y otra vez. Entonces, hoy en la mañana dije, ¿para qué la cuento? O sea, esa historia no va a tener nada que ver con lo que me cuente me estoy seguro. Y tiene que ver todo con lo que acabas de dar de introducción. Así es que te quiero contar esta historia que me la dijeron hace seis días y se me hizo una historia que espero que nadie más viva. O sea, que solo quede en esta, lamentablemente que esta persona lo vivió, pero creo que es una historia que justamente te deja estos traumas que después sí. hacen que no puedas desarrollar muchas cosas o que tengas que hacer algunas rutinas para sentirte seguro. Claro. Hay una señora que al día de hoy ya está bastante mayor, pero hace 30 años ella era madre soltera, ella tenía 33 años y tenía una hija, de cinco añitos vivían solas en un departamento en el que había tres habitaciones la de la chica la de la niña y había una habitación donde normalmente guardaban cosas para cuando las fueran a utilizar aquí en monterrey conocen eso como el cuarto de triques desde tu país dime cómo se llama este cuarto donde guardas cosas y no se usan pero en esta casa en ese lugar empezaron a ocurrir cosas muy extrañas la que me contactó fue justamente la señora y me dice esto lo viví hace 30 años y me traumó. Dice, pero me traumó feo. Mi niña es una niña muy dulce, muy tierna, muy sensible. Y durante una temporada de cinco noches seguidas empezó a hacer algo y dice empezó y no empezó a hacer algo. Pero ahorita me vas a entender a qué me refiero. Yo me iba a dormir. Yo primero la arropaba a ella, después yo me iba a mi cuarto, nos dormíamos en habitaciones separadas y normalmente yo me esperaba un ratito para escuchar que cambiara su respiración y ahí era cuando yo ya me relajaba y yo sabía que ya me podía quedar dormida, que ya no necesitaba nada la niña. Dice, durante estas cinco noches pasó algo muy extraño. Mi puerta siempre la dejaba entreabierta, no la cerraba completa pero no estaba totalmente abierta y la de mi niña igual por si se llegase a ocupar algo. Cuando me iba y me acostaba en mi cama, al poco tiempo se abría la puerta lentamente y entraba mi hija, pero muy extraña. El cabello le cubría la cara. Sabía, sin ver la cama, porque entraba volteando como a un rincón del cuarto en el que no está la cama, sin ver la cama, sabía dónde estaba y después de ver ese rincón se iba directamente a donde yo tenía apuntando mi rostro. Me miraba de cerca, pero yo solo veía el cabello y con una voz muy extraña me decía, ¿verdad que te doy miedo? Se alejaba y se empezaba a reír muy tétrico y se salía del cuarto. Dice, el día de hoy, o sea, fue algo que nunca le compartí a nadie, porque me rompí el corazón que el miedo me ganaba y no la seguía. No me salía del cuarto, me daba demasiado miedo. Dice, el problema fue aumentando. El segundo día que me hace eso, noto algo raro. La voz no es la voz de mi niña. Esa no es la voz de ella. Y la risa es más tétrica y profunda. El tercer día, el cabello no es el de ella. Es más oscuro. El cuarto día, la piel es más blanca. Dice el quinto día cuando entró, yo me tapé. Yo me tapé. Pero la situación que a mí me volvió loca. Fue que ese cuarto día que escuché que se salió y todo, nunca escuché que ninguna de las puertas se abriera ni se cerrara. Mi puerta estaba cerrada completa y la de ella también. Y entonces le empecé a preguntar por las noches anteriores. Y me dijo, ah, una amiguita me había venido a visitar en las noches. No sabía que la habías visto. Una vez contaste esta historia, Diana, cuéntame qué te pasó.
2: Híjole. No, pues sí, 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 sí. Se siente, el, el, la estaba escuchando la historia y, y se me erizó la piel. de Está horrible. Recordar, ¿verdad? sí, no, 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 muy fuerte.
3: ¿Recordaste cosas?
2: Sí, algunas. Eh, tengo recuerdos de, mm, no puedo decir exactamente si fue de que empezó todo esto, pero bueno, ese es como que el recuerdo más, más sólido que tengo de, desde que empecé con. Con todo eso de ver, sentir, escuchar. Yo lo que escuchaba de chica era que, o sea, me hablaban mucho mi nombre. Y e igual, o sea, voz, una voz muy, muy tétrica, así fea, como tipo susurro en mis oídos. Y eso era lo que luego me despertaba en las madrugadas. Y pues yo me asustaba, así horrible. O algo que me, todavía me pasa en la actualidad. Me jalan los pies, me jalan la cobija, o sea, todo eso. Entonces fue lo que, es lo que más tengo el recuerdo de cuando estaba yo muy niña, Ajá. y ahí es donde empieza todo eso de que, pues, taparme, ¿no? Eh, así toda, porque me daba mucho miedo. Y yo recuerdo que yo le decía, le decía a mis papás, y, y pues no me creían, ¿no? Llegamos a trabajar el circo de la familia de mi mamá, porque ahí pues estábamos todos. Eh, nos contratan para trabajar en las fiestas de octubre en Guadalajara, Jalisco. Ahí no se pone el circo como tal, sino que trabajamos en el auditorio, en el auditorio, sí, en el auditorio así, así le dicen, o así se llama, eh, donde se presentan los, los artistas, cantantes y eso, pero en, las funciones eran en el día, en, la, en las mañanas, porque pues en la tarde ya se presentaban los artistas que iban a estar, entonces trabajábamos ahí, y teníamos eh, camerinos era como que en la parte baja, porque está todo o sea, de, de la entrada del público, entras y está todo así, y luego ya ves, y hacia abajo está el el escenario, uh -huh. todas las butacas y todo, es como que así alrededor y todo está abajo y entras de abajo entonces por eso, o sea, yo recuerdo de que los camerinos estaban así, o sea.
3: ¿Subterráneos?
2: Sí, algo así. Y había como que muchos y todo, porque es grandísimo ahí. Y este... Y había camer el camerino de hombres y de mujeres, y tenían compartían baños. Estaba el baño, la puerta en el camerino de hombres y una puerta en el camerino de mujeres. Entonces, pues, todos escuchaban, ¿no? Y era mejor porque, pues, así estábamos pues las familias, porque ahí sí éramos todos familia. Eh, estábamos todos, o sea... Mi hermana más chica, mis primas, primos, otras primas más grandes, otras primas más chicas, todas pues acá en el camarino de las mujeres con las mamás. Y los papás pues en el otro, ¿no? Con, con los tíos y así. Y pues siempre estaban trabajando. Todos eh, entraban, salían en el show. Nosotros teníamos una pequeña aparición en el, en el show, y, eh, pero pues era casi hasta el último. Pero toda la función era como hora y media de función o poquito más, no recuerdo. Eh, ahí estábamos, pero casi siempre solos porque todos estaban pues, en su rollo, ¿no? En el trabajo. Claro. Y siempre fuimos niños muy curiosos de que, ah, vamos a explorar allá, o vamos a explorar acá, todo eso. Y pues ahí vamos, ¿no? En, anduvimos recorriendo todo y así. Y dimos con una zona que le decían gimnasio. Y realmente entrabas y era como un tipo teatro porque tenía el escenario, butacas y todo, pero en el escenario había pues cosas como de como de gimnasia artística, ¿no? Pelotas, eh, hula hula, eh, trampolines pequeños, o sea, habían así cosas, yo creo que a lo mejor alguien no sé, daban clases ahí, no tengo idea, pero pues así, de hecho afuera decía gimnasio. No sé por qué, pero estaba así. Ah, estaba así. Ajá. Y este, íbamos nosotros ahí porque ya que andábamos acá dando la vuelta y todo y la hora digo, ¿cómo es que una bola de puros niños que no pasaban de los 10 años, andaban para ahí para acá, y sus papás ni en cuenta. <risa> este, pero andábamos todos, éramos varios, ¿no? Y, eh, y ahí vamos y todo, y porque oíamos siempre por ahí eh, como que ruidos, como que andaba jugando a alguien y todo y eso, y pues pensábamos que había más niños, y pues íbamos y pues no había nadie, pero nosotros, o sea, nuestra mente por pues como que no... No, pues nos daba igual, o sea, y nosotros íbamos y jugábamos y hacíamos relajo y todo, y ya, nos salíamos y eso. Y este, y así estábamos hasta que un día, estando ahí, sí se nos movió una de las pelotas que había así grandes, se empezó a mover sola y ahí salimos corriendo todos gritando.
3: ¿Empezó a botar de la nada? Ajá,
2: sí, sí. Y sí, primero se empezó a mover y ya todos como de que, se está moviendo. Y luego de repente, paz, 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 y ya, salimos corriendo todos ya asustados. Claro. Y así cositas. Eh, nosotros no sabíamos, ves que te había contado que les decíamos a los papás o a sea, los adultos que nos habían pasado cosas y no nos creían. Ya después de tiempo que volvió a salir la plática, ya uno de grande de, de esa anécdota uh
1: -huh. nos cuentan. More than once, actually. Do I have to say? Yes, you do. In the car before my kids' PTA meeting. Really? Yes. Excuse me. What's the weirdest place you've gotten lucky? I never win in tell. Well, there you have it. You could get lucky anywhere playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
2: Que a ellos también los asustaron, pero no los no, no? ajá en 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 todos o sea lo que eran los camerinos y en los baños en general y pero no nos hacían caso y nos decían que estábamos locos o que habíamos imaginado bueno, ellos mismos también por ya no hacer más grande, ¿no? todo eso. Entonces es de ahí que sale que se encuentran con la gente esta de limpieza, que ya nos había visto que andábamos para ir para acá, puros niños, porque también llegamos a una zona de 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 unos baños que sí estaba retiradito de los camerinos y ahí también jugábamos y pues nunca veíamos a nadie ahí y jugábamos y todo y acá y si sí nos vieron, o sea, los de limpieza sí nos vieron. Y después sale el tema de que les dicen a nuestros papás, ¿no? De que pues no nos dejen andar así, no sé qué, no sé cuánto. Y ya les preguntaron, ¿no? O sea, realmente esa plática salió ya más lo de, lo de la situación que pasaba ahí. Porque a ellos ya les preguntan, esto ya lo supe ya de grande, que les preguntan los de limpieza que si no los han asustado. Y yo, ya no los han asustado aquí, no sé qué. Y ya dice, dice mi mamá así como de que se quedaron de que, ¿por qué? <risa> y a nosotros, pues nosotros ya les habíamos contado, ¿no? De, de que lo de en los baños, digo, eh, perdón, en el gimnasio. Y en los baños de repente sí oíamos como que risitas, pero no, o sea, como que decíamos, ¿no? Pues a lo mejor, como éramos muchos niños, o sea, no le tomamos sí. importancia. Y ya cuentan esa historia de que cuando se estaba inaugurando el, el lugar, había una señora afuera eh, que estaba vendiendo dulces, traía una niña, yo me imagino, no recuerdo la edad que dijeron, pero yo más o menos, o sea, como que siento, yo creo que entre sus tres a seis años, más o menos, quería ir al baño, entonces preguntaron dónde era y todo, y la señora la manda a ella sola. Ya se fue al baño la niña y ya pasó mucho rato y no regresó y no regresó y no regresó y ya hasta que dicen que ya sé, creo que ya era de noche y todo, y se que no y no, y la empezaron a buscar y todo, y ya la encontraron precisamente en esos baños donde nos metíamos a jugar, en una regadera que estaba hasta el fondo, colgada, este, con su ropita interior, y pues ya, O ya sea,
3: alguien, alguien se metió en y...
2: Ajá, y pues estuvieron viendo, o sea, buscando y todo, y pues no, nadie supo, eh, dicen que hubieron... Personas que creo que vieron que salieron de ahí, dos hombres, pero pues ya nunca nadie supo, y yo me imagino que quedó pues un caso sin resolver, vaya, y entonces dicen, les dicen a, a los adultos que esa niña era la que se aparecía, y que le hacía pues no me quiero decir maldades, porque pues no, o sea, como que le gustaba jugar y asustar a la gente, o sea, que no era, pues malo, vaya, que ya muchos que trabajaban ahí ya sabían y todo porque ya les, los había asustado. Entonces preguntaban si no se había pasado a los del circo. Entonces ya dicen, dicen mi mamá que no, pues sí, sí, que les pasaron cosas. No me dijo bien, bien qué cosas y todo. Y también porque yo ya no pregunté, pero sí dicen que a ellos también les pasaron cosas. Pero se quedaban callados porque como traemos nuestro relajo a los niños, también es como de que, sí, para que no tuviéramos miedo nosotros, ¿no? O sea, de que no, no es cierto, se imaginaron y así. Pero ya cuando nos pasó algo, lo más fuerte, que en ese baño de los camerinos, y que se compartía con ambos camerinos, eh, no estaban nadie, o sea, ni los de los camerinos de los hombres ni el de las mujeres, estábamos los puros niños, veníamos de afuera, no recuerdo qué estábamos haciendo, no sé si veníamos de nuestra participación en el show o veníamos de jugar, no recuerdo la verdad, pero entramos y escuchamos ruido en el baño, y, y escuchábamos que la llave y todo eso, y se oía así, y que y nos o sea según nosotros no había nadie entonces ahí vamos a abrir la puerta y se abrían y cerraban las llaves solas
3: se estaban moviendo sin que nadie sí, les tocara sí o
2: sea así tirándose el agua pues ahí el gritadero salimos todos corriendo yo me acuerdo que yo lloré todos estábamos llorando gritando asustadísimos y en eso que estaba el relajo venían llegando mmm, no recuerdo si eran mmm, las mamás o los papás o todos juntos y de que qué pasó y todo y ya para eso o sea Estábamos afuera nosotros histéricos gritando en el pasillo y ya era como que tanta el agua que se empezó a tirar, se empezó a salir y todo, y nos regañan porque pensaron que nosotros habíamos hecho eso, y ya les dijimos que no, o sea, de que ya se estaba abriendo y cerrando solo y todo, y no nos creían y nos creían y nos regañaron y todo, hasta que, no recuerdo si de, de más de rato o al siguiente día o a los días, la verdad, no, no, no recuerdo bien, pero uno de los grandes dijo, no, sí es cierto, porque a mí también ya me pasó lo mismo, sí, sí, pero no quería mismo. yo decir, ajá, entonces ya fue como de que, pero pues ellos también sabían que era cierto, porque ya los habían asustado, pero como que no sé, uh, bueno, ahorita uno de grande, por ejemplo, que tengo a mis sobrinos y que nos han pasado cosas ahí en la casa donde estamos, yo, o sea, igual mi instinto como que, no, 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 no pasó, mijo, no, no, no pasa nada, no, escuchaste mal, cuando yo sé que sí es cierto, entonces ahora yo digo, ahora entiendo por qué, por qué no
3: sé eso actitud? sí. Ya, ya. De hecho, esto que me dices es, es muy interesante porque creo que les pasa a muchos. Estamos hablando que en los primeros 20 episodios vino aquí un amigo de toda la vida, el buen Saúl, que le mando saludos, y él contaba unas anécdotas que le pasaron cuando fue a eh, su papá, le gustaba esto de ir a buscar tesoros escondidos. Entonces él lo acompañaba en estas aventuras. Ajá. Pero pasan los años, como que desde entonces desarrolló cierta sensibilidad porque le ocurrían muchas cosas en el departamento en que vivía, después en algunas casas que estuvo alguna vez que no había nadie, cosas bastante fuertes. Pasan episodios y nos viene a contar algo que le pasó hace como cinco o seis años, en el que él se va a un departamento y en este departamento hay una sensación fea, muy fea. Hay un cuarto muy raro que está todo lleno de cruces, que en el que decían que vivió una señora mayor, y dice: Nada más de verlo, no te daban ganas de estar ahí. Ahí se quedó a dormir un tipo que era muy rudo porque era una era una cuadrilla que trabajaba por una empresa y iban a hacer cosas de alumbrado público y algo así. Entonces, eh, gente que está acostumbrada a trabajar bajo el sol, a la intemperie, eh, de tratos rápidos, rudos, ¿no? no tienen tiempo para estar deteniéndose en detalles y menos para estar esos dos porque pues, trabajan de noche, trabajan de madrugada, sí. cosas así, ¿no? Ajá. Bueno, ese tipo. Decide dormirse ahí, los otros se duermen en otras habitaciones y les pasan un sinfín de cosas horribles. Pero había una que rara. A ver si, a ver si te hace sentido, porque de ahí viene la historia de Lisette. Cuando me dice, hubo un momento en el que yo me estaba desvelando mucho y me sentía cansado, porque al final, pues puros hombres. Entonces, aunque cada quien dormía en su cuarto, pues de repente a mí me tocaba escuchar que oye llegó uno con unos amigos y estaban ahí tomando. Y empezaban a hacer su desastre. Ajá. Y después ya se iban. Y después otro que llegaba con amigas y tardaban mucho y estaban también tomando y en medio de la fiesta y con música. Y después ya se iban. Y un día ya fui y hablé con ellos y les dije, oigan, pues es que no venimos de parranda, venimos a trabajar claro. y me están desvelando. Y los otros dos tipos también desvelados, molestos. ¿Cómo te atreves a reclamarnos? Le dice uno. Pues eres tú. Tú la vez pasada viniste con una chava y que que y no, por supuesto que no. Claro que no. Pues Si yo he estado llegando toda la semana a tal hora, voy y me encierro. Y el otro le dice, no, 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 no le estés diciendo fuiste tú y vino con un amigo. que Total, que se dan cuenta que ellos han estado llegando a la casa, se han estado encerrando en los cuartos y se está haciendo un ruido y escuchan al otro que está haciendo algo y no es nadie. Entonces ya una vez que tienen esta plática, empiezan a revisar y se dan cuenta que hasta las luces se prenden, se escuchan pasos. Y cuando abren la puerta, las luces están apagadas y no hay nadie. Wow. Esto es, es una situación bien rara. La casa pasaban mil cosas. Esta no es la peor. Bueno, Lisette escuchó la historia y dice, nunca me había atrevido a contar esto. Dice, porque van a decir que estoy loca. Mi primer departamento en la Ciudad de México estaba embrujado estoy 100% segura. Dice, si no pasaba algo tan aterrador, por eso me quedé ahí a vivir un año, pero era algo que me hizo sentir que lo antes posible, cámbiate de lugar. Yo dormí en un cuarto, el cuarto estaba pegadito a la zona de la sala y en ese cuarto, cuando yo me iba a dormir, cerraba normalmente la puerta, me quedaba un ratito en el celular y después ya lo apagaba y me quedaba dormida. Bueno, cuando prendí el celular, con volumen, no con audífonos, de repente empezaba a escuchar ruido en mi sala. Las primeras veces dije, se metió alguien, y después decía, no, o sea, tenía forma, o sea, tenía buena seguridad, y si hubiera escuchado ruidos, no hay manera. Entonces abre la puerta, se asoma, la casa está vacía, y dice, no, pues probablemente es un vecino. Dice, pero conforme fueron pasando los días, empecé a notar que el ruido era dentro de mi casa, o sea, y era en la sala. Y eran personas platicando. Y empiezo a prestar atención como exactamente de dónde viene, cómo está haciendo la conversación. Y aquí empieza lo extraño. Cada vez que estoy prestando mucha atención y estoy a punto de escuchar, se callan. Uh -huh. Como si estuvieran perfectamente sabiendo lo que estoy haciendo yo. ¿Te hace sentido? ¿Viviste sí, algo así?
2: Demasiado. Sí, ¿Qué te sí. pasó? Pues me ha pasado muchas veces.
3: ¿En serio? Sí, de,
2: de hecho, tengo un recuerdo. Mm, pero me gustaba escuchar las voces. Yo estaba muy pequeña, todavía no nacía mi, mi tercera hermana. Yo creo que tendría como unos tres años yo, o más chica. Eh, yo me, eh, me gustaba quedarme eh, con mi abuelita, a veces mi abuelita me llevaba o sea, igual en, en el mismo circo, pero pues cada quien tiene como que sus, sus casas rodantes vaya. Y siempre mi abuelita me llevaba muy seguido a dormir con ella donde estaba, donde estaba ella. Yo, me hace sentido, digo yo, bueno, yo tendría como esta edad porque pues digo, mi otra hermana la que sigue de mí pues estaría bebé y todo, y a lo mejor por eso me llevaba a mi abuelita porque yo recuerdo que dormía a veces, o sea, muchas veces ahí con ella, yeah. no con mis papás, pero a mí me gustaba. Eh, luego a veces yo tengo el recuerdo así de que despertaba o en la madrugada o muy temprano porque escuchaba muchas voces, que yo sentía que había mucha gente ahí en el, en el cuarto, o sea, en la cama incluso, así alrededor mío, y escuchaba las voces y voces y así. Y me, me gustaba, o se me sentía cómoda, pero ya llegaba un momento en el que, pues, ya, ya era como que... Ay.
3: ¡Qué fastidio! Y ya me
2: despertaba, y estaba yo completamente sola en la cama. Ya se habían levantado mi abuelita y mi tía, pero ellas estaban en la cocina, y este... Y no, pues no se alcanzaba a escuchar, o sea, yo las voces que escuchaba, yo las escuchaba alrededor mío. Ahí en ese entonces yo no pensaba así como que, o sea, no me daba miedo. Sí. Y eh, conforme fui creciendo y me fueron pasando ya más otras cosas, ya me empezó a dar miedo. Más adelante, pues en, en muchos lugares, o sea, de que ya nos empezamos a mover de circo, de lugares y todo, eh, en las madrugadas me pasaba eso. Que me despertaban las voces. Como que escuchaba mucha gente platicando, como que, o sea, mucha bulla, tipo como en los mercados o no sé. Así que se escuchan muchas voces, muchas voces. O sea. Y ya despertaba yo y lo seguía escuchando. Empezaba a querer poner yo atención, ¿qué decían? Y se quedaban callados. E incluso muchas veces, esto me pasó en un pueblo. Después mucha gente decía, no, es que pues sí, es normal por esto y esto. Esa en Zacatecas se llama Concepción del Oro.
3: O oh, ah, Concha claro. del Oro, concha como todo el mundo
2: lo conoce. Bueno, ahí yo creo que sí hace conocer el famoso grasero.
3: No, 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 no bueno, he tenido es, el gusto. Ese,
2: bueno, es un terreno que ahí todo el mundo... O sea, es conocido porque toda la gente va y estaciona sus camionetas y se echan sus cheves acá los fines de semana, ¿no? Yeah. Es el único como terreno donde se puede poner un circo porque realmente dentro del pueblo no. Entonces, de ahí se ve el pueblo como que para abajo y ya, nada más bajo no tantito el cerro y ya. Pero pues ese es, digamos, el terreno, bueno, eh, lo conoce uno en el ambiente de circo como el terreno de los circos. este yeah. A mí me ha tocado estar en eh, diferentes este, m momentos de mi vida, trabajar en ese lugar. Eh, igual con, con, con circo de, de la familia de mi mamá. Y todas las veces que he estado me pasa lo mismo. Ahorita ya tengo años que no voy, que estoy segura que si llego a volver a ir y en el mismo lugar y todo, me va a volver a pasar lo mismo. Pero yo ahí siempre despertaba a las 3 de la mañana porque escuchaba voces. Y voces y voces y voces. Y luego era como un, un, una especie de como que si estuvieran, no sé cómo decir, si rezando algo. Como no rezando. sé, ajá, no sé, pero cuando yo quería poner atención, se callaban. Eh, hubo una ocasión, ya no me pasó de más grande, pero estaba un poco más, más chica, también ahí mismo en ese lugar, que yo ya no solo escuchaba las voces, sino que escuchaba también como, como cantos raros, así, tipo como líricos y así. Sí. Y eso me despertaba y yo los escuchaba E incluso yo por eso soy miedosa, porque me ha tocado así tanta cosa que digo, ay, ya no quiero, no, no, porque he visto también que ay no. O sea.
3: ¿Qué te ha tocado ver?
2: He visto un, un, he visto niños, he visto una mujer también, que eso lo voy a contar más adelante cuando entremos al tema de, de las brujerías. Ok. Ajá. Y, y así, y yo sí me asusto. <risa> Me da miedo.
3: ¿El niño que viste? ¿Dónde lo viste? Es de,
2: bueno, he visto varios así en como te digo, en los lugares que me ha tocado estar y todo, pero el que últimamente he visto y que tiene poco y que probablemente lo siga viendo, es ahí en la casa donde estoy. Ahí, ah, sí, ahí sí parece sí. un niño. Sí.
3: ¿Y hace algo?
2: No, pues solamente juega. De repente, pues lo, lo veo y es como de que. ¡ah!
3: <risa> Haces como si no estuviera Sí,
2: pero no, pues sí, sí, se asusta uno bastante De hecho, pues no, no solo yo lo he visto, o sea, ya lo vio una de mis hermanas Ya lo vio, ya lo vieron mis sobrinos, me parece que mi papá también
3: Tu papá también lo vio Ajá,
2: entonces este, eh, así, o sea, por eso me, me hice como que miedosa de tanta cosa así, es como de que, ay, no, ya no quiero saber. <ríe> pero me gusta, o sea, el tema y todo, y platicar de eso, o sea, me súper encanta, pero soy miedosa por, por las cosas que me han pasado. Entonces, este, ya la última vez que estuve, ya volviendo al tema del, de, del pueblo, de, de uh -huh. Concha del Oro, la última vez que estuve ahí eh, fue ya con el circo, porque mis papás abrieron un circo en su momento, y ya después pues, se cerró y ya nunca lo volvimos a abrir. Pero esa fue la última vez que estuvimos ahí y era lo mismo. Tres de la mañana me despertaban voces y risas, pero ahí yo ya como que las oía más cerca. O sea, antes yo las escuchaba, pero como que estaban alrededor, ¿no? Así del terreno o así en algún lugar, pero las oía cerca. Uh -huh. eh, pero ya en esta última vez que fui, que estuve, las escuchaba en mi ventana.
3: ¿En tu ventana?
2: Ajá. Pero ya yo alcanzaba a distinguir que se escuchaba como que eran mujeres.
3: ¿Como mujeres? Sí,
2: voces de mujeres, Ajá. como que decían algo así, como tipo rezos, y luego como que platicaban, y yo escuchaba risas. Entonces dije, son risas de mujer. ¿Y eran Entonces, risas
3: como descontroladas? Eh,
2: más o menos, no mucho. o sea A veces eran como que, como que, de, que se estuvieran echando el chisme. Ya. Pero ya era una de que yo ya no aguantaba, por eso yo siento que se me hizo el problema de lo del insomnio, porque desde muy chica batallé con eso, problemas para dormir, despertar en la madrugada por todas esas cosas. Ya estaba yo en ese punto de que, ay, ya déjenme dormir. O claro. sea, y yo ya histérica, y un día sí que despierto, y yo de que, ya déjenme dormir, que no sé qué, y se empezaron a reír.
3: No es cierto. Y, de,
2: ja, 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 ja. y yo. O sea, sí, bien asustada.
3: O sea, a ver, estabas en la madrugada, escuchas sí. estas voces Ajá. y donde dices ya cállense, o sea, sí. lo expresas verbalmente. Sí, sí,
2: o sea, ya de que ya, o sea, ya cállense, no me dejan dormir, así. Y pararon las voces y luego <risa> se empiezan a reír y yo. Y pues yo era la única que estaba despierta en la madrugada y dije no voy a despertar a mis papás por esto porque una se van a enojar. Entonces me van a regañar me va a decir a mi papá que ya vas a empezar con tus sangronadas y no sé qué y no dejas dormir entonces dije no le tengo más miedo a mi papá <risa> <risa> y ya yo estaba así sentada y de ay ya y todo ya pues ya me acosté y ya no supe que era me quedé dormida porque siguieron hablando y hablando y eso era de todas las noches todas las noches una vez fue porque eh, hay un amigo de la familia de pues de mis papás de mis tíos y todo eso que de hecho vive aquí en Saltillo, ahorita ya le perdí el rastro, no sé dónde esté, pero pues él sabía como que cosas de esto, ¿no? Uh -huh. Entonces un día llegó ahí y le empecé a platicar, oiga, fíjese que todas las noches escucho tal y tal y tal y tal aquí, pero no es la primera vez que aquí me pasa eso. En otras ocasiones que hemos estado, que pues he estado más chica y así, creo que estuve como unas cinco veces ahí, en diferentes edades, <risa> que siempre me pasa lo mismo, pero ahorita ya las escucho más cerca, las escucho aquí prácticamente en mi ventana, y el otro día yo ya estaba yo muy estresada, porque no, no me dejaban dormir, y dije esto y esto, y se rieron y todo, entonces ya, o sea, no sé qué sea, porque me he llegado a asomar, o sea, ya de tanto pensar, me asomo, no me asomo, me asomo, no me asomo, me he llegado a asomar, y no veo a nadie, entonces, o sea, qué es, y ya se empezó a reír, y me dice, no hombre, no les tengas miedo, vienen aquí a, a platicar contigo, o platica con ellas, y yo de, no, ¿por qué? Y, me, y le digo, es que siempre los he escuchado, o sea, como te digo, las otras veces, y más chica y todo, y me pasa mucho aquí. O sea, me ha pasado en otros lados, pero donde siempre, siempre me pasa acá, que que vengo, es aquí. Y se empieza a reír, y me dice, no, no pasa nada, no te van a hacer nada, me dijo, ¿pero qué es? No, no te voy a decir, porque te vas a asustar. Y yo, no, es que dígame, porque no sé, o sea, son brujas, me dijo. Y yo...
3: Una la re.
2: ¿Qué? Y me dijo, sí, pero no pasa nada. Te, te vienen a visitar, platica con ellas. Y yo, no, que voy a estar platicando con ellas? Pero eso fue lo que me dijo, son brujas, y ya se empezó a reír. No, hombre, no pasa nada. Para la otra que las escuches, platica con ellas, y así. Y se rieron de ti, porque, pues... Te, te pusiste histérica porque no te dejaban dormir, pero por eso se estaban riendo, pero no te van a hacer nada, no es nada malo. Digo, pues no, no le hace, pero no me dejan dormir.
3: Oye, y en algún, o sea, la última vez que te pasó esto de las voces, ¿cuánto fue?
2: ¿Hace cuántos años?
3: ¿O hace cuánto tiempo?
2: Bueno, de, de lo de ahí de Concha del Oro, sí. yo tenía 15 años.
3: Ok, ya, sí, eso, ya hace ya, un tiempo. Sí, okay. sí, ya
2: como 14 años de eso
3: Como 14 años, y... Ajá. ¿Te ha vuelto a pasar? Bueno, ¿con lo de tu abuela? ¿Solo era en su remolque? ¿No en los demás? Bueno, ¿en Casa Rodante? Eh,
2: sí, solo en ahí, con ella.
3: ¿Solo con ella? ¿En las sí. otras no?
2: No, bueno, en la mía sí. O sea, es que es... A donde sea que yo me mueva, a mí me asustan. Ya,
3: pero de formas <risa> es distintas. Raro... Ajá,
2: de formas distintas, no lo mismo. Es raro cuando no. Pero, por ejemplo, pues llego a algún lugar y luego, luego, ching, siento así como de que... Aquí hay algo y ya sé que me van a molestar en la noche. De hecho, también tengo una anécdota y esto ahí sí no puede mmm, hay muchas personas involucradas que ahí sí pueden, ahí no pueden decir que no es cierto porque también lo vivieron junto conmigo.
3: A ver, cuéntame. En
2: Culiacán hace como tres años, tres cuatro años eh, yo estaba eh, yo vivía con un novio en ese entonces fue cuando recién recién pandemia antes de llegar yo aquí a Saltillo. Ya. Nos fuimos a Culiacán porque de allá es la 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 familia de su mamá. Nos fuimos. Eh, con, sí, con, la, con la familia de ella, ahí a la casa y todo, y llegamos, entramos a la casa y yo lo primero que dije, híjole, me van a espantar aquí, y me dice el muchacho, ay, ya vas a empezar, le dije, no, es que tú sabes que yo así soy, o sea, aquí va, va a pasar algo y, y me van a asustar, vas a ver, ay, sí, es que tú te sugestionas sola y no sé qué, siendo que a él también ya lo habían asustado una vez por mí, o sea, pero él trataba lo mismo que los papás, de decir que no y que tú estaba en mi mente para, según, calmarlo Estar tranquilo. Ajá, hasta que después me lo confeso de que no, pues sí, pero yo nomás te decía eso para para no asustarme yo tampoco y que tú no te asustaras tanto. Pero pues ya llegamos y sí, o sea, estuvimos tres meses ahí, en Ajá. esa casa, y los tres meses a mí me asustaron, me jalaron los pies, se me subieron encima, me jalaban la cobija, me arañaron, me hablaban al oído, me todo, y yo sin dormir.
3: ¿Recuerdas de todos esos sucesos cuál fue el más aterrador?
2: No sabría decirte cuál es más que el otro porque...
3: Todos estaban miedo.
2: Todos están, sí, sí, sí. Pero, por ejemplo, eso te lo, lo, lo puedo... Eh, o sea, lo recalco mucho y lo quiero platicar porque no nada más me tocó a mí. O sea, a todos los asustaron horrible. Y ahora sí que toda la casa estábamos despiertos en la madrugada. Vimos cómo amaneció. un ¿Qué, ¿qué, relajo. ¿qué fue, ¿Qué fue lo que pasó? Eh, bueno contexto rápido que a mí me empiezan a asustar todos estos días y todo, llega una noche en la que otra vez a mí me empiezan a, a jalar de la pierna y le digo yo, porque a mí me pasa que me empiezan a hacer eso y ya no me puedo mover, veo y escucho y todo pero no me puedo mover.
3: Se es en parálisis.
2: Ajá, en, pero pues estoy viendo ¿no? Y todo, Entonces sí. siento que me empiezan a jalar la pierna y antes de que yo deje de poderme mover, le jalo el brazo a, a, a este muchacho que ya estaba dormido y se despierta y, y yo así como de... Y me dice, ¿qué, qué, qué? Y yo ya toda así pieza. Y en eso escuchamos que gritan del, del cuarto de enfrente.
3: Ok. Y yo, ¿de
2: qué pasó? Y todo. Entonces ya como que él ya me mueve y prende la luz y ya así, ¿de qué, qué pasó? Eh, había un escándalo porque este dice la mamá de él que una de las muñecas, porque en el cuarto donde ella se quedaba habían muñecas de, de una sobrina de ella. Sí. Y que una de las muñecas, un bebé, que esa fue la de todo el relajo, que empezó, a, que empezó a reírse. Pensaban que era por que se había prendido. O... Pero Ajá. revisaron la muñeca y no era de baterías, era muñeco normal. Y entonces, este o sea, en lo que yo estaba con este rollo acá, ellas ya tenían otro show allá. Entonces ya después, en lo que estaba medio histérica y todo, y que podía hablar, nos dijo que, la, que creo que ya tenía como unas noches que, que se movía algo así, no recuerdo bien, porque pues ella estaba... Así, o sea, en la histeria, medio contándonos, ¿no? Y que estaba hablando por teléfono con una amiga, creo, y que hasta la la, la del teléfono, o sea, en la, en la llamada, escuchó la risita de la muñeca y se quedaron así de que todo, y que otra vez y todo, y ya que la revisaron y no era de, de baterías, o sea, era, un, era, era como un bebé, era pero normal, o sea, no, no era de pilas ni nada. Y creo que se volvió volvió a, a reír algo así, el chiste que ya la señora pues se asustó y traían un show y todo, y pues ya gritando y se levantan los otros porque estaban eh, primos de este muchacho, se quedaban en la sala porque pues teníamos los cuartos ocupados nosotros, y pues ya el gritadero, ya se levantan ellos y dicen que ellos también habían escuchado como que pasos, pero se hicieron mensos, o sea, de que no, o sea, todos nos estaban asustando al mismo tiempo y, pero ¿de qué fue? y todo, y pues la señora pues ya calmándola, porque ya estaba muy asustada y todo, y ya nos decías es que es la muñeca, y que la muñeca, y no sé qué, entonces, los primos de, de mi novio en ese entonces, y él, lo que hicieron fue agarrar la muñeca, y aventarla a un arroyo que estaba a unas cuadras más adelante, por lo mismo que, pues la señora sí está, se puso bien mal, o sea, de, como que entró en en shock, no sé, se puso muy histérica del susto así, Ajá. y no nos supo, no, o sea, no no sabía como que decir bien qué había pasado, pero ella estaba y que tírenla y no sé qué, y ya como de que, y pues yo sintiéndome mal también, entonces la, la aventaron, y eso creo que fue como por ahí de las 3, 4 de la mañana, el punto que en todo ese show que estábamos y que eh, marcando a, a, a otros eh, a hermanos de ella y así y todo, y de que no, que pónganse a rezar y que este, o sea, ya estaba la todos en la casa despiertos con ese con ese relajo uh -huh. y ya nadie se quería dormir porque todos teníamos miedo entonces estábamos todos en la sala así y se empezaron a escuchar ruidos y no 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 o se traemos un escándalo y las luces prendidas y así calmando a la señora y todo entonces empieza a amanecer y a mí algo me dijo a mí como de que asómate ah, por la ventana a ver qué y uh -huh. ya me asomo estaba la muñeca de hecho por ahí debo tener la foto ahorita la busco en el celular y entonces yo me asomo por, por la ventana de la cocina que va a dar ahí. Sí. Y no veo la muñeca a la mitad así, como que arrastrándose, y que se estaba metiendo y me quedé así. Y dije, no puede ser.
3: O sea, se estaba moviendo.
2: No la vi moviéndose, pero yo la vi así.
3: O Tirada. Sea,
2: ajá, así como que... Ajá. Y voy corriendo a decirles, vengan, vengan a ver y que no sé qué. Y se asoman y se quedan y no. O sea, uno, uno de los muchachos se puso hasta a llorar del susto y todo. Pero yo dije, eh, fue alguno de ellos que fue y la sacó y la puso así como para, te, claro. para que esto siga. Pero después dije, ¿pero en qué momento si nadie nos hemos movido de aquí? Claro. Y ya les hablo y se asoman todos y no, que no sé qué. Y ya se asoma la señora y ¡ay! empieza otra vez a llorar, histérica y todo. Y les estoy diciendo, porque ya después todos de que no, cálmese tía. Se lo ha de haber imaginado, no, es que esa muñeca ya lleva noches así, que sabe que yo no había hecho caso, pero ya estaba así, ¿no? Entonces ya todos tratando de calmarla a ella, porque pues si se nos va a poner mal, le va a dar algo, ¿no? Claro. Y ya como que tratan de, de, de calmar el asunto y ella pues no se quería ir a acostar y pues la verdad todos teníamos miedo, aunque le decíamos que no, que se calmara y todo. Y pues yo sabía que sí, porque también a mí me, me estaban asustando. Pero ya cuando voy a la cocina y me asomo, porque a mí algo me dijo que me fuera a asomar, y veo la muñeca así, y ya les hablo a todos, y ahí fue como que ya todos ya perdieron el, el control, o sea, de que ¡ah! todos así, y yo le tomé foto, entonces ya lo que hicieron.
3: ¿Me puedes mandar esa foto?
2: Sí, la busco y, y te, la, te la mando, la tengo que tener a fuerza ahí porque yo sí le tomé foto, de hecho, recuerdo que hasta lo publiqué en Facebook en ese entonces, porque se hizo, o sea, esa noche no, no durmió nadie por eso ya lo que hicieron los primos de, de, de mi ex y él fue que ya, o sea, la, no recuerdo si la metieron a la cochera o ahí mismo en la banqueta la sacaron, pero le, la, la quemaron, le prendieron fuego. Y dicen ellos, yo no estuve, que yo no me quise, no quise salir, yo me quedé en la casa, pero eh, la mamá de él, o sea, la que fue la que asustaron y eso, y ellos dicen que cuando la estaban quemando, que escuchaban que la muñeca gritaba.
3: ¿Que gritaba? Sí,
2: yo no escuché, Ajá. porque yo no me quise salir, pero ellos aseguran que sí, y pues más histérico y llorando, de que sí, que no sé qué, que gritaba, y se escuchaba que gritaba, y que decía que no, y no sé qué, y yo de, ay, no sé, y entonces, eh, mi novio en ese entonces decía, no, lo que pasa es que esto ya se hizo histeria colectiva, ya todos están alucinando lo mismo, que no sé qué, y yo de, cállate, <ríe> cállate, porque yo digo que sí es cierto, pero hasta que se quemó y todo, tuvieron que llevar un padre, o sea, ese mismo día fue y fue a bendecir y no sé qué, y un relajo traían, o sea, yo recuerdo que cuando entró a estar echando así el agua bendita y todo y así, yo me empecé a sentir mal, muy, muy mal, de hecho hasta me vomité, y yo de que, ¿qué? ¿por qué? O sea, algo raro había ahí, porque yo desde que llegué dije, aquí hay algo, y no me querían creer, hasta que ya la, la señora, la abuelita de él, y dijo, no, pues es que sí, en ese cuarto de repente, pues sí, se mueven cositas y eso, pero pues no, no, todo normal. Y yo les dije, porque yo estaba de que es que a mí me asustan aquí y me asustan y me jalan los pies y todo, hasta que ya asustaron a los demás y asustaron a la mamá de él y que se hizo todo ese relajo con la muñeca, ya fue que dijeron, no, es que sí es cierto y no sé qué, aquí hay algo y sabe qué. Pero este chavo de igual de que, según de, de escéptico, no, es que esto ya es histeria colectiva. Y le digo, cállate la boca si tú también acabas de ver lo mismo que yo, o sea, tú también la estabas quemando y no, 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 que no sé qué. ya hasta después dijo, no, pues yo también la escuché, pero pues en alguien tenía que que haber, o sea, sí, o sea, calmarlos y todo porque estaban todos histéricos.
3: Es que fíjate qué pasa eso, ¿eh? cuando hay de este tipo de situaciones en las que pues, no es explicable por métodos normales claro. y está ocurriendo algo pues que simplemente rompen lo que la naturaleza, pues, o cómo funcionan las cosas. Hay personas que viven estos sucesos y su cerebro, su forma de protegerlos, es decir, así como no, no, no eso, pasó. Ajá. Sí, no pasó. Y aunque estuviste ahí, te acuerdas perfectamente. Sí, sí, pero no importa. Y es una forma en la que el cerebro lo bloquea. Hay otros que lo empiezan a ver como un sueño. No me acuerdo si es verdad o lo soñé. Y es el uh -huh. cerebro la forma en la que los protege de decir: Pues es una situación muy difícil de digerir. Claro. Y, y con esto, pues no te va a generar un impacto mayor o no te va a hacer que todo el tiempo estés pensando en eso y te haga más daño, no? Pero me llevaste a una situación que me contó en una ocasión una persona cercana. Esta persona me dice que cuando él vivió en un edificio departamental, justo enfrente de su casa o este edificio, de este edificio había una casa abandonada que se veía muy deteriorada, una casa de un piso, vidrios rotos, eh, las puertas ya desvencijadas, pero pues no sé, no se, no se vendían o nada, no tenían letreros. Entonces dice pues, de esas casas que quedan abandonadas con el tiempo y estaba en un sector en el que en cualquier momento lo hubiera comprado cualquier persona porque estaba justo en el centro de la ciudad. Dice bueno, en esa casa. En una cantidad de ocasiones que no te puedo decir, escuchábamos a una mujer que se lamentaba y escuchábamos cuando se reunían personas ahí y yo y los vecinos a una mujer que gritaba y siempre el mismo grito, siempre el mismo lamento. Dice, bueno, nosotros creíamos que no era nada paranormal. Creíamos que era más bien un crimen. Le hablamos a la policía en una cantidad de veces que no te puedo decir hasta que llegó un momento en el que la policía dice ya son del mismo lugar ya hemos ido nunca hay nada dejen de estar hablando para eso o sea parece que es una broma si nos vuelven si nos vuelven a hablar pues vamos a ir sobre ustedes no y pues ellos decían es que güey pues escucha no y en el y en el audio se escuchaban los gritos de la mujer y entonces el policía pues sí ya no los han puesto pero pues llegamos y nunca hay nada uh -huh. dice bueno a raíz de que la policía ya no quiso ir nos pusimos de acuerdo los vecinos y un grupo de amigos y entonces la siguiente vez que escucháramos nos fuimos, no podemos decir con qué tipo de armas, pero se fueron armados y dijeron si hay alguien ahí haciéndole daño a una persona, se va a topar con nosotros. Bueno, ocurre el día que ocurre rápidamente llamada, 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 llamada. Ahí están un grupo de 14 personas. La persona está gritando, se meten a la casa. La voz cesa al instante y dice no había nada, o sea, era una casa abandonada, con cosas tiradas, tierra, sí. Pero hubo algo especialmente que a mí me hizo que me dieran escalofríos por toda la espina. Afuera hacía un calor de 40 grados. Adentro aventabas bau de la sensación de frío que había. Dice, en esa casa había algo. Dice, no era eh, que estuviera pasando un crimen, tal vez pasó hace mucho y se estaba repitiendo, tal vez era otra cosa, dice, mm. pero no coincidía la temperatura para nada con la de afuera, y no había ningún tipo de ventilador mm. o aire, con eso una casa abandonada, entonces, no. eh, dice, esa casa estaba embrujada, a mí me consta. ¿Te ha llegado a pasar algo de cambios de temperatura? Sí. ¿En serio?
2: Sí, eh, ahorita uno que se me viene rápido a la mente... Eh, estuvimos trabajando en una feria en Tepic hace ya algunos años, yo tenía como 11 años. Sí. Y, pues yo recuerdo que no estaba tan frío el clima. Ajá. Sí recuerdo que usábamos chamarra, pero ya en la noche, pero no era como que, uy, el súper frío, ¿no? Claro. Pero en esa ocasión, eh, como estábamos en Ciudad de México y donde nos contrataron, o sea, el circo que nos contrató, bueno, más bien la empresa, porque rentó aparte circo y aparte los artistas, pues no pudimos llevar nuestras casas rodantes ni nada, porque pues era lejos y todo. Solo pagaron pasajes y nos rentaron un departamento allá. Y éramos pues eh, familia, o sea, mis papás, mis hermanas, yo, eh, mis tíos, con mis primas, uh -huh. eh, otro tío, él iba solo, con, con otro tío, o sea, nos rentaron, pues sí, la casa para familiar, pues, y era de dos pisos y tenía varios cuartos. Entonces, el cuarto que nos tocó a nosotros, a mi familia y a mí, tenía su cama grande y litera. Uh -huh. Entonces, pues, mis papás se quedaban en la litera, en la parte de abajo, porque era la cama que estaba grande. Mis otras dos hermanas en la otra cama, y yo de que, yo quiero la cama de arriba. Ya. Grave error. <ríe> ¿Ah, sí? <ríe> Nunca dormí ahí tampoco. Porque, o sea, dormía poquito y en las madrugadas despertaba. Y me despertaba un frío. O sea, yo sentía demasiado frío. Y luego sentía cómo se subían a la litera. Alguien se subía.
3: ¿A ¿Llegaste a ver o solo era la sensación?
2: Eh, no, solo lo sentía porque yo no quería abrir los ojos porque no sabía qué iba a ver qué pero fuerte. sí lo sentía y yo así como de y de incluso o sea se subía se sentaba o sea como que se acostaba un lado de mí y me respiraba al oído así como y yo no 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 o sea qué todas sad. las noches así de horrible y ya y yo le decía a sus papás no me quiero dormir ahí que cómo no que no sé qué que no cabemos y Tú estuviste frío y fría, que te querías quedar ahí, y era un sufrir todas las noches hasta que un día ya no aguanté. Y dije, pues ni modo, que sea lo que Dios quiera. <ríe> y ya me levanto así, no había nadie. Y ahí aproveché y dije, no, es ahora ya como pude, porque estaban luces apagadas, traté de bajarme la litera, hasta me caí todo y Ajá. fui, me amontoné con mis hermanas, y ya no me quería mover de ahí, de que quítate que no acabemos No, yo ya no me duermo ahí arriba. Pero se sentía eso, o sea yo sentía un frío pero así muy muy pesado y luego ya sentía que se subía alguien
3: oye y la sensación de que alguien se subiera algo pesado algo ligero
2: no pesado pesado muy pesado de hecho se escuchaba como rechinaba la cama y todo y eh, muchas veces solamente se como que se acostaba a un lado de mí y me respiraba el oído y otras yo sentía como se subía encima de mí y ahí era cuando me daba como que la la parálisis y yeah. muy feo de hecho a mí me ha pasado muy seguido eso, que muchos le dicen eh, parálisis del sueño, otros que se te subió el muerto, no sé. Ajá. Pero yo, desde que me acuerdo, también siempre me ha pasado eso, y yo ya aprendí cómo quitármelo.
3: ¿Ah, sí? ¿Cómo te lo quitas? Sí, ya
2: nada más como que me quedo así, y dejo que pase, y empiezo como que a tratar de respirar, y pum, de repente ya... Ya pasó. Ajá, ya nada más agarro... y Sí, o sea... A... Un tipo de respiración que, o sea, eso yo solito lo aprendí y ya como que pues ya se me quita y ya 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 me levanto y todo y pues ya veo que no hay nada y ya trato de moverme del lugar y todo eso, pero luego me ha pasado que aunque me mueva del lugar me vuelve a pasar y me vuelve a pasar y luego, o sea, a veces sí creo yo que pueda que sea Ajá. por otra cosa, eh, no sé, a lo mejor desveladas, cansancio, pero a veces sí ha sido por otra cuestión, pues ya... En temas paranormales, porque cuando he sido por cansancio y eso, me muevo del lugar y todo, y ya no pasa nada, y ha habido otras ocasiones en que me muevo del lugar, y sigue, y sigue, y sigue, y ya empiezo otra vez así, y ya es cuando empiezo a sentir que se suben a la cama, me jalan los pies, o me, me jalan la cobija.
3: ¿Te ha pasado que sientas que te jalan la cobija, que veas que se mueve la cobija, y que cuando te levantes, realmente no está la cobija ahí? Sí. Sí. Sí, sí, sí. ¿Y nunca te ha pasado que haya un testigo? O sea, que alguien está ahí y ve que se mueve la cobija? No. Eso no te ha ocurrido.
2: No, 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 que yo recuerde.
3: ¿Te ha tocado estar consciente? Y estando consciente, después entras en la parálisis? Sí. O sea, te estás moviendo y todo, y después... Uh -huh. en... Ah, sí, eso sí te ha pasado. Sí,
2: sí. nunca me ha agarrado que esté yo dormida. Siempre primero despierto. Ajá. ¿Qué pasa? Y luego, ¡pum!, me da eso.
3: ¿Y en ese qué pasa? ¿Te puedes mover? No. No, ah, okay. o sea, desde el principio siento no te ahí mover.
2: algo, o sea, desde que apenas eh, despierto, sí me puedo mover y de repente como que siento algo y como de china y viene. Y ya es como que, ya cuando siento eso y ya, ya automáticamente ya no me puedo mover. Eso.
3: Y cuando despiertas normal, puedes mover cabeza, sí. hombros, todo, sí. y después entra la parálisis. Sí. Eso es nuevo, eso nunca me habían contado. Me, me han contado de parálisis, una de las más extrañas es esta y la vivió una pareja. Le pasa esta parálisis a la chica y la chica de esta pareja ve cómo se abre la puerta de la habitación estando en la parálisis y entra una mujer que es toda gris, con cabello oscuro. El rostro es como una persona imponente, muy imponente, entonces le, le genera mucho miedo y ella cuenta estos relatos continuamente a la pareja y la pareja dice pues son pesadillas, estás en, se te subió el muerto, es parálisis del sueño, sí. tiene una explicación, no pero un día él la toca en el momento en el que está ahí en esta parálisis, la nota porque la ve con los ojos abiertos y ve que intenta mover los labios, pero no se puede mover, entonces le toca el hombro para ver si la despierta y donde le toca el hombro, él entra en parálisis y él empieza a ver esa cosa que la otra estaba viendo. Y él no se puede mover, entonces donde esa cosa, esa mujer o ese espíritu lo ve como que se sorprende porque eso no se lo esperaba, sale de la habitación y los dos pueden salir al instante de la parálisis y entonces dicen, o sea, pareciera que esa es parálisis la provocaba esa entidad. ¿Te hace sentido? ¿Has vivido algo así? Sí. Porque, a ver, cuéntame, ¿tú, eh... tu cara de algo me recordó.
2: Sí, es que, como te digo, tengo muchas, o sea, y de tantas que son, luego se me olvidan, pero luego ya escucho como que
3: te cosas refresco de, la memoria. y que,
2: que, ah, esto, porque son tantas, o sea, eh, esto me pasó en Todos Santos, allá en Baja California, allá me tocó estar con un circo. Eh, ahí nos cambiábamos en la noche llegamos a ese lugar y pues íbamos en el cambio y todo la camioneta y todo y atrás eh, era una camioneta rara, yo nunca había visto una así pero pues era de la compañía, nos la prestaban yeah. y atrás eh, se podía hacer como cama y pues íbamos mis hermanas y yo dormidas, ahí, bien a gusto y mis papás, pues adelante ¿no? Eh, entonces pues yo ya me quedo dormida y yo empecé a tener un sueño raro.
3: Uh -huh.
2: Y soñé uh, el lugar a donde íbamos, o sea, yo no me di cuenta hasta que ya el otro día salí y vi, dije, esto fue lo que soñé. O sea, el lugar, el terreno, ibas. ajá, el terreno donde se iba a instalar el circo. Yo estaba sí. soñando eso, pero era de noche y vi, o sea, escuché voces de, de, los de los del circo y eso, y tengo, fue un sueño raro porque recuerdo el lugar recuerdo que era noche y que, estaba, y que había luna llena y recuerdo haber visto una mujer de espaldas nada más luego me despierto
1: It is Ryan here, and I have a question for you what do you do when you win?
2: y así como que, ah, creo que ya llegamos. Y entonces ahí fue que dije, ah, entonces las voces de, de los compañeros del circo, yo creo que se metieron en mi sueño porque sí estaban hablando afuera, porque Ajá. estaban acomodando, aunque ya era muy noche. Claro. Entonces, este, ya, o sea, abro los ojos y así todo. Y de hecho, pues ya era noche y ya casi amaneciendo, es lo que yo, yo recuerdo. Pero yo abrí los ojos y dije, ah, no, ah pues ya, y todo. Entonces dije, no, pues me voy a quedar otro ratito dormida, y escucho que, que se abre la puerta, o sea, ya no estaban mis papás adentro, o estaban sea, afuera, yo creo que viendo dónde acomodar y todo, entonces escucho que se abre la puerta, y luego, pum, cierran, y dije, ay viene mi mamá, que no sé qué, entonces ya me quedo yo así, y este, abro los ojos, porque esperando a ver que me dijera algo mi mamá, y de repente, pum, siento eso, y de que ya no me pude mover, y yo, ay, no, y ya nada más lo que hice fue cerrar los ojos y ya Ajá. sentí todo ese rollo así todo y, y de que no, o sea, ahí todavía no sabía cómo quitármelo pero a mí me, me, me desespera mucho, o sea, me da como que mucho pánico sentir claro. eso, se siente muy feo, pero ya podía volver a abrir los ojos, o sea, cuando yo sentí eso de que, ay no, y pues yo automáticamente lo cerré porque dije, no quiero ver qué es, pero después no, sí, sí quiero ver. <risa> claro. Entonces, abro mis ojos Momentos antes de que se me quite. Entonces yo lo que alcanzo a ver es que de encima de mí se levanta una mujer. Pero hasta eso, o sea, era una mujer muy bonita, muy muy bonita, piel muy blanca. Recuerdo que sus ojos eran muy azules, cabello negro, larguísimo, 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 larguísimo. Entonces yo la vi cuando hizo esto así y antes de, de salirse, porque estaban las... Em, los asientos, ¿no?, de, del piloto y el copiloto, y uh -huh. pues atrás estábamos nosotros así, y yo justamente estaba en medio, y como que hace esto, y antes de salirse así, me mira, se da la vuelta y se sale, por eso fue que yo le vi la cara, pero lo más chistoso es que no traía ropa, <risa> pero recuerdo bien su cara, o sea, muy bonita, y sí me miró así, y luego se volteó, se salió, y yo escuché cuando, cuando la puerta hizo, pa de que se cerró, yo ya me pude mover, pero yo estaba despierta, y yo de que ay Dios, y no sé qué, y ya me iba a poner histérica, y veo a mis hermanas, nada, mis hermanas roncando, y yo de que ay, ya vi, pues ya estaba claro, o sea, todo, y, y apenas iba a buscar a mi mamá, y en eso abre mi mamá la puerta y se mete, y yo, me acaban de asustar, <risa> y yo, ¿Qué? y mi mamá, qué fue, que no sé qué, y ya le empiezo a contar, y dice, no, no sea sé que ha estado cerrado, es que yo la vi, que yo la vi, y dice, te lo imaginaste, y yo, mamá, si usted sabe, o sea, de toda la vida ha sabido que que veo cosas, incluso hasta usted la han asustado y todo, ¿por qué me dice que me lo imaginé si usted sabe que sí es cierto? Y ella te lo imaginaste.
3: O sea, por, por lo que me cuentas y si estoy entendiendo, ¿como que tú atraes a estas cosas?
2: Pues quién sabe, yo creo que sí.
3: ¿Te, ¿Te suena algo así?
2: Yo creo que sí. Bueno, yo he intentado como que preguntar el por qué, pero nunca me han sabido decir bien. O sea, no me han dicho que yo las atraigo ni nada, pero simplemente es que es que es un don, así naciste. No
3: ok, entonces no sabes si ya están ahí y simplemente los yo percibes. Yo digo que
2: sí, que, que es de que ya están ahí y yo los percibo y, y ellos se dan cuenta que yo puedo sentirlos o todo eso y van, porque incluso eh, también he tenido en sueños, me ha hablado gente que ni conozco Ajá. y me ha dicho de que dile a tal persona esto y esto y esto, me pasó este, con, con un, un niño que falleció que yo no conocía, que era también de circo, y este, si sí era muy amigo de una de mis hermanas, pero no se conocían en persona, todo por grupos de whatsapp uh -huh. y todo, platicaban, pero nunca se vieron en persona, y pues yo como, pues yo es mucho más chica que yo, mi hermana, yo nunca estaba como que entre su círculo de amistades, yo ni sabía con quiénes se hablaba y así, entonces, eh, Pasa que mi hermana estaba hablando con ese muchacho, con ese niño, y al siguiente día se topa con la noticia de que había fallecido, de un accidente. Pero yo no lo conocía, yo nunca había visto su cara, nada. Sino que yo al otro día lo sueño. Ajá. Y pues yo se lo describí tal cual a mi hermana, y mi hermana se quedó así, y me enseña una foto de él, y le digo, es el niño que soñé, es el que soñé. Yo lo vi, y me dijo... Ahorita ya no recuerdo bien, bien con exactitud las palabras, porque ya tiene mucho tiempo. Pero sí me dijo que le dijera eh, algunas cosas a su mamá, que él ya estaba bien, que no se preocupara. O sea, por ahí debo de tener, yo creo que el mensaje es cosa de buscarlo, pero ya tiene muchos años de eso. Porque todo eso, bueno, me dio el mensaje para su mamá, para su papá, de que pues no, que él no se sintiera culpable, que nada había sido su culpa. Y eh, algo también a su hermano. Entonces, que por favor les hiciera saber eso. Ajá. Y yo me desperté así como de que, ¡ay, caray! Y ya le platico a mi hermana, porque sí sabía yo que había fallecido un amigo de ella, porque estaba llor y llor y todo. Claro. Pero yo no sabía, o sea, no lo había visto. Y ya le empezó a decir, mira, lo soñé así, andaba vestido así, esto y esto y esto, y me dijo esto y esto y esto, y a su hermano tal y tal y tal, que no sé qué, no sé cuánto. Y a mi hermana se queda así. Y ya me enseña la foto, él es él, y le dije, sí, sí es el niño que soñé. Y ya, pues se agarró a llorar y todo, y me dijo, no, pues, diles, o sea, yo me sentí con la responsabilidad de buscar al hermano y darle el mensaje, porque si me lo están dando, es por algo, porque lo tengo que comunicar, pero yo no sabía si hacerlo, porque yo, yo no sé cómo lo vaya a tomar, a lo mejor se molesta, a lo mejor piensa que lo estoy inventando, que estoy loca, no sé. Y la pensé mucho para, para darle el mensaje, Ajá. hasta que mi hermana dijo, no, pues es que díselo, porque si te lo está diciendo, o sea, es una persona con la que no conviviste, que no conociste, y lo está soñando, que te está diciendo las cosas así específicas, es porque tienes que decirlo. Y no, pues sí, o sea, ya me sentí con esa responsabilidad, y pues ya busqué al muchacho por Facebook, le escribí, le dije todo eso y todo. Y sí me había contestado y todo, de que no, sí, pues gracias. Y ya le dije, pues, andaba vestido tal y tal y tal. Resulta que el muchacho me dijo que así estaba vestido eh, el día del accidente cuando falleció. Como yo lo había soñado. Y las cosas y todas. así las cosas que yo le dije, eh, que pues me dijo este niño en el sueño, pues sí le hicieron sentido a él, porque eran cosas que pues solamente yo sabía, y eso. Y pues yo dije, bueno, qué bueno que, que no lo tomó a mal.
3: ¿No llegas a contactar a los papás? No. No,
2: no, no, jamás, porque yo dije no, o sea, tengo entendido que pues hasta la fecha, pues no, no, el, sobre todo su papá no está muy bien, porque pues fue un accidente, que pues estaban cambiando y eso, y creo que el señor fue el que le dijo al niño que se subiera de donde se cayó, que para que le dijera no sé qué, no sé qué cosa, no sé qué cosa, y él fue el que, el niño le dijo que no porque le daba miedo, y no, súbete y no sé qué, y ahí fue donde pasó.
3: Ya, o sea, entonces, yo no, entonces
2: yo no me, me animé dije, no, ellos, o sea, menos van a, sí, o sea, menos van a estar bien y todo, a lo mejor sí, sí lo toman a mal. Y ya, o sea, no, nunca, nunca hice por volver a contactar al chico y pues mucho menos a sus papás.
3: El ambiente circense, tú que has vivido tantos años ahí, ¿tiene supersticiones? ¿Es muy dado a las supersticiones o no tanto?
2: Pues, sí, más o menos.
3: Nada, sí. nada exagerado.
2: No, 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 es como todo, o sea... Mm, por ejemplo, pues ya, ya ves que luego en pueblos o así tienes pues, tus creencias, supersticiones, y así. Igual, yo creo que hasta menos, porque me ha tocado estar en pueblos, sobre todo en pueblos como tipo Concha del Oro, Mazapil, Ajá. todo eso es como que tienen más así...
3: Tradiciones supersticiosas, más, ¿verdad?
2: Ajá, todavía.
3: Es que escuché una historia acerca de esto. Creo que en México ya tiene muy buen tiempo que existían las carpas de medianoche. ¿Alguna vez escuchaste eso? No. Espectáculos que hacían ya casi entrando la madrugada levantaban carpa y normalmente eran o un espectáculo circense sencillo, muy sencillo o Cuestiones como de comediantes, eh, personas que llevaban algún tipo de monólogo o actuaciones también como tranquilas. Hubo uno en el que durante muchos años el dueño tenía su circo de día y una capta, una carpa de medianoche. Entonces él siempre en la carpa de medianoche tomaba el mismo lugar, se sentaba ahí y odiaba que alguien lo pusiera como que abierto al público y que lo tomaran. Ese era su lugar porque él como ya estaba cansado, era su momento también como recreativo, se despejaba, lo aprovechaba por otras cosas. Entonces ya todos decían ese el asiento del dueño. O sea, ahí que no lo toquen. Bueno, en esa carpa de medianoche que fluían los espectáculos, a veces eran externos que venían y pedían una oportunidad para presentarse frente a un público. A veces experimentaban cosas que de día no lo querían hacer ya con la audiencia fuerte. Entonces, en este tipo de situación empezó a ocurrir algo raro. Primero pasaron los años, el dueño fallece y pasando un año del fallecimiento, una persona cuando están cerrando la carpa, dice ver una sombra exactamente como la del dueño sentada en el asiento y les pasa el dato a todos porque él estaba realmente asustado pasan unos días e inicia la función del, e inicia la función nocturna y en, ese, y en esa función nocturna el, ellos no tenían la superstición de que pues, ese lugar se reservara pues y esta persona ya no estaba no entonces
1: claro.
3: hay alguien en ese lugar pero pues, es después de lo de la sombra uh -huh. Y resulta que esa noche, por alguna situación extraña, se empieza a incendiar la carpa. La logran parar. No llega a haber ningún tipo de accidente, pero se les hace muy raro y más porque no encuentran el origen de lo que provocó el incendio. Bueno, al día siguiente vuelven a poner el asiento al público y en medio de la función, lo que jamás en años de ese circo jamás había pasado, un borracho se mete y con un cuchillo ataca a tres personas. Termina una situación horrible. Tienen que parar sí. la carpa casi por cuatro días porque están en situaciones legales Bien. y aparte todos tienen miedo de volverla a abrir o no. Lo ponen a discusión. Y un tipo que era como Merolico, vocero, era el tipo que a todos les hablaba para que entraran y así. Ese chico que hacía otras funciones decide que no puede dejar que las personas caigan en una superstición acerca de un asiento. Y dice, oye, pues las cosas que nos pasaron son... Accidentes, son cosas que ocurren. O sea, un tipo tomado que tiene que ver con nosotros, pues vino, hizo eso y ya, ¿no? Bueno. Claro. Lo que ocurre es que forza. O sea, todos le habían dicho, oye, no, pues hay que dejar y ese asiento porque ve la mala suerte, etcétera. Y entonces él se trae personas y las sienta ahí. Sienta una familia y hace que ocupen el asiento. La situación es que esa misma noche, después de que cierra la carpa, ya cerca de las dos de la mañana, no lo encuentran. Lo están buscando por todos lados y no lo encuentran. Y al lado de una zona que habían designado para taquilla, lo encuentran muerto. Y él está como. Descubren después que fue un paro cardíaco lo que le dio, pero la situación en el rostro, como si hubiera no estado viendo. Estado. Exactamente. Exactamente. Desde ahí, siguió abriendo la carpa por un tiempo, siguió abriendo unos años más, pero jamás dejaron que nadie más se sentara en ese centro. No sé si las cosas pararon por siempre o al finalmente selectivas las dejaban de ver. Pero ya no dejaban que nadie se sentara. ¿Y por qué lo del rostro del susto? ¿Por qué lo supiste? ¿Alguna vez supiste alguna historia así? Eh,
2: sí, recuerdo cuando contaban historias. Porque a mí me encantaba escuchar a, a, a la gente mayor contar historias de ese tipo. Y decían de cuando se mueren... O sea, que dicen igual paro cardíaco, pero por haber visto algo... Exacto. Es el rostro, sí. Sobre todo cuando cuentan de que no, que fueron a, a desenterrar un tesoro, no sé dónde, y los encontraron muertos y así...
3: Sí, esas son tremendas, ¿eh? esas, sí. que a veces son químicos, pero hay veces que creen que sí va ligado a Ajá. situaciones paranormales. Sí. Duda, de todos los lugares a los que fuiste con el circo, ¿cuál fue el lugar que para ti es el más embrujado? con
2: Yo creo que mmm, ahí se da con masapil. Con Mazapil. Porque ahí me pasó algo también. A ver, cuéntame. <risa> este, estábamos... Eh, eh, con el circo que traían mis papás en ese entonces, el terreno que nos pusimos había atrás un panteón. Este, pues a mí me daba mucho miedo, pero tenía que pasar por ahí a fuerza porque tenía que dar la vuelta para entrar, o sea, para la cortina, para luego ir al escenario y todo eso. Ya. Y tenía que pasar a fuerza por ahí. Yo decía, ¿por qué pusieron? Ay, no, pero bueno. Entonces yo era que pasaba y un miedo porque, porque yo sé, dije, en cualquier momento me van a asustar. Y pues era la misma. Escuchaba voces, este. Y a, e, a, incluso también en la ventana escuchaba así como que la arañaban, todo eso, sí. Eh, ¿Qué pasó un día? Eh, se suspendió función porque se fue la luz en medio pueblo, creo. Y ya no pudimos trabajar nosotros porque la planta de luz que teníamos no funcionaba. Y este, pues ya no se pudo trabajar. Pero llegaron visitas algunos eh, eh, conocidos de, de, mismo, de ahí mismo de Concha y unos tíos llegaron ahí, no sé qué, no sé cuánto y empezaron con el de, vamos a meternos al Panteón, vamos a meternos al Panteón a ver qué... Y ahí va toda la bola, y yo empecé con una sensación de que no, no lo hagan, no lo hagan, porque, o sea, si no tienen nada que hacer ahí y no tienen alguien que, a quien visitar, no vayan a, a irrumpir a un lugar, o sea, que digamos, sagrado, ¿no? O sea, camposanto y todo eso. O sea, no es como para que vayan a echar el relajo. Vaya. Yo, yo estaba chica, tenía como 14 años. Eh, 14, 15, más o menos. Y este. Yo estaba con ese de que no vayan y no vayan y nadie me hizo caso, ¿verdad? Porque pues yo era la chamaca loca. No. Y ahí van todos de que y yo ahí voy detrás de ellos y que no vayan y no sé qué. Entonces se empiezan a volar los más chamaquitos, eh, primos, mis hermanas y así y yo de que no, no, pero ahí voy con toda la bola. Se meten y pues ya andaban bien tomados los grandes, ¿no? Se meten y ahí vamos todos detrás de ellos y yo arma de que hay que regresarnos y no me hacían caso. Total, de que ahí vamos y todo. Entonces yo, eh, al verlos o a donde estaban, que con una se metieron hasta con una bocina y andaban, pero bien bien acá. Uh -huh. Y que esto y que el otro y jajaja. Ja, ja, y otro ahí que no sé quién era, que andaba en la bola. La verdad, no no, no sé quién era. Se andaba orinando por ahí así yo dije, no, manches.
3: Un desastre. Qué hacen
2: eso? Sí. Y yo por más que les decía, no, no, hasta que yo dije, les dije ya la bolita de, de niños, bueno más chicos que yo y así, y mis hermanas, de que saben que vámonos, porque esta situación no me está gustando y estoy empezando a sentir mucho miedo, muchos uh -huh. escalofríos y así bien feo, o sea, a, a cuando el lugar está muy pesado o hay algo muy, muy feo, me dan tan fuertes los, los escalofríos y me empiezo a torcer de que ya es algo muy pesado, okay. entonces yo me empecé a sentir así y les dije, vámonos, y como mis hermanas ya se la saben, ya es como que, no, ya vámonos porque la Diana ya se está torciendo <risa> y vámonos y ya nos regresamos porque si estaba, o sea, estaba grandecito y ya estábamos hasta, lo, a, lo, hasta el fondo donde ya estaban tumbas viejísimas. Me acuerdo que había un árbol así grandote, se veía bien impresionante y esa noche hubo luna llena porque se veía así grandote y era luna, la única luz que nos alumbraba porque pues, no había luz en todo el pueblo. Y ya nos regresamos y pues yo ya, histérica, y vámonos, y vámonos. Y ahí vamos como que, no corriendo, pero caminando rápido, a cruzar todo el panteón para salirnos. Pues no nos empezaron a aventar piedras, a todos. Y yo dije, nos están apedreando los grandes, ¿no? Ajá. Y ya cuando volteamos, pues no, ellos estaban en su rollo ahí, pisteando y todo, y que bueno, ¿y de dónde nos avientan las piedras? Y mi otro primo, que es de mi edad, así de que, ajá, o sea, hay piedras así, de qué rollo? ¿De dónde nos están apedreando? Y empezamos a buscar y pues no había nadie, éramos los únicos. nos empezaron a aventar piedras. Y luego una que nos, nos hicimos bolita y nos quedamos así. Y me dice mi primo, allá se está asomando alguien. Y volteamos hacia una de las lápidas, se estaba asomando alguien. Y ya asustados y que no, pero hay que ver, porque traíamos lámparas. Ajá. Hay que ver y todo. Entonces nos fuimos unos por acá y otros se quedaron ahí viendo. Y de que se sigue viendo así. Entonces ya fuimos así y le luzamos por atrás y no había nadie. Y ahí fue que nos ya nos... Paniqueamos todos y más claro. porque pues las piedras pues sí si, si nos dolían, pues ya salimos corriendo, ¿no? Y ahora sí ya asustados gritando. Y ya vamos a llegar a la, a la entrada y pues se cierra la puerta. ¿Sola? Y yo, ¡Ah! Sí, y los unos amigos que, que iban, eh, sus papás los llevaban ahí a la función porque les gustaba mucho el circo. Uh -huh. Pero ellas eran de concha. Estaban chiquitos. Yo creo como la de mi hermana o un poquito más chicos llorando, de, yo no me quiero morir, que no sé qué, y, todo ese, y yo, ya, ya, cálmense, yo también histérica, ¿no?, de que ahorita nos salimos y no sé qué, por favor, Diosito, déjanos salir y que no sé qué, y yo ya así como que en mi mente de que, discúlpenos, que no sé qué, yo como que pidiéndoles disculpas, pues, a los muertos, ¿no?, que estaban sí. ahí de que yo hice todo lo posible porque no se metieran y les dije, y lo seguí, me mandaron a la fregada, mis tíos me regañaron y todo, y así que... Discúlpenos, pero por favor déjenos salir. Que yo, que no sé qué, no, empecé yo así, toda así como loca y todo. Y de repente se abre la puerta, pero era un señor que llegó y nos abrió. ¿Qué hacen adentro? Y está cerrado acá y no sé qué. Y ya todos histéricos llorando. Y, lo, y los otros niños, de que, ay, gracias, Diosito, que no sé qué y todo. Y ya, y de que no pueden meterse, como, ¿por qué se metieron? Que no sé qué, no sé cuándo Y ya yo les dije, no, pues están ahí adentro y están tomando. Yo no sé nada. Y ya nos fuimos. Pero sí estuvo también así bien.
3: No, está súper caótico, claro. Y
2: después, días después de Ajá. eso, que ya, pues ya, ya, porque estuvo como dos días sin luz el pueblo. Ya llegó la luz y ya funciones y todo. Y cada que me tocaba pasar otra vez por ahí, yo con un miedazo y me aventaron una piedra ¿no? en
1: ¿Aventaron
3: una piedra?
2: Ajá, ya cayó y yo... Me yo nada más, me hice tonta y me ofrecí como de que... Así, o sea...
3: Oye, ¿y eran piedras chiquitas, medianas grandes? Medianas
2: medianas a grandecitas, ya, pero y... pues nunca supimos quién nos las aventó porque no encontramos a nadie.
3: No encontraban a nadie. Mm -mm. ¿Y se las aventaban con fuerza o nada más como...? Mm, fuerte. ¿Con sí, intención de pegar. Sí, sí dolían,
2: sí, sí dolían bastante. Y, o sea, un momento que íbamos corriendo así y sentíamos las piedras y gritando y un show y ya cuando quisimos salir y se nos cierra la puerta, pues ya histéricos todos y yo como que... Yo estaba histérica también, pero trataba de calmarlos a los otros y, y los otros más chiquitos de que no me quiero morir, Dios mío, que no sé qué. Y yo de cálmense.
3: ¿Y los que pero, se quedaron tomando adentro? Ellos no, ni ellos ni nada. cuenta
2: se dieron. Ya nada más hasta que este señor que creo que era el guardia o no sé qué, el que cuidaba pues, ya Ajá. lo sacó y todo y no, ellos ni en cuenta. Wow. Sí, o sea, ni supieron, no sé si a lo mejor porque andaban muy tomados o no sé, pero ellos no de repente dicen que ya no nos vieron y yo de como de ah. Y nosotros histéricos, bien traumados, y ellos que eran los que estaban faltando el respeto, ni cuenta, se dieron de nada.
3: <risa> sí. A veces eso pasa, ¿no? Que las personas que puede ser que provoquen la situación, no les ocurre nada, pero los otros, los que ni la deben ni la temen, son claro. los que les pasa. Dime, dime.
2: Y Leo me decían ellos de que es que es por tu culpa, porque, o sea, mis hermanas y, y mis primos que pues ya sabían que yo. Ajá. O, o Te sabía? pasaban esas porque te llevamos a ti, no te hubiéramos llevado y yo no, pues, yo qué.
3: Oye, y, y les te ha, te ha ocurrido, dijiste que con tu mamá también la han espantado porque está contigo.
2: Sí, le ha pasado. No me ha contado mucho porque ella, como que no, todavía piensa que estoy chiquita. Gente, Ajá. que no, yo mejor no digo nada porque te vas a asustar más. Pero sí me ha llegado a, ha llegado a decir de que no, si yo oí o escuché esto y así, pero no, no entra a detalle.
3: No entra en detalles. No. No, ah, no, no. Ok. ¿Y tú, con tus hermanas, te ha pasado algo alguna vez? Sí. ¿Qué te sí pasó?
2: también. Eso fue en... Es... Creo que fue en el Estado de México, no recuerdo, en algún lado de por ahí, porque... Es grandísimo, y estuvimos en muchos lugares, y no recuerdo ya bien el nombre, pero ese lugar sí estaba rarito. Era como... El terreno era como de un deportivo, y atrás había una bodega, que supuestamente era un gimnasio, y habían otras bodegas que estaban así como que en obra negra, abandonadas. Ajá. Y habían unos columpios y eso. Pero sí se sentía raro. O sea, desde que llegamos ahí, porque también los cambios eran en la noche por el sí. tráfico. Desde que llegamos ahí en la noche, yo Lolo lo sentí algo raro y dije, ay no, aquí está muy feo, no me gusta. Y se escuchaban muchos perros, o sea, llorando muy feo. Y incluso perros que, que teníamos ahí en el circo, llorando feo, feo. Y yo veía así como para atrás donde estaban las bodegas y yo sentía algo así como que, hoy no sé, me da cosa. Y así quedó. Ya cuando, pues en el transcurso de los días y así, nos íbamos a los columpios porque traíamos, estaban otros primos ahí, tenían a su hermano que estaba chiquito, tenía como tres años, y pues lo llevaban los columpios, iba mi otra hermana y así, pero yo me empecé a dar cuenta que cuando se iban para los columpios había como que un grupo de hombres, así que se veían medio extraños, desde la bodega así como que ya viendo, ¿no? Ajá. Y ya les dije, no, se vayan para allá. Y ya le dije yo a mi papá, y a mi papá ya no los dejó. Y los empecé a ver después, o sea, que entre, entre funciones, que todos andamos para allá y para acá, y que a veces nos toca, pues, cambiarnos para el, el siguiente acto o lo que sea que tengamos, teníamos que hacer, estar solas. Y yo me daba cuenta que estaban así, y que ya sabían como que en qué momentos nos quedábamos solas y todo eso. Se me empezó a hacer bien raro. Todo eso junto con que yo sentí algo muy extraño. Me daba así una vibra rara y yo dije, ok, aquí algo está pasando o algo pasó o sigue pasando. Ya se me hacía como que nos estaban vigilando. Entonces un día mi mamá se va a la tienda, una tienda que estaba creo que enfrente del terreno algo así. Y la señora le dice a mi mamá, oiga, hemos visto que te traen muchas muchachitas, están muy bonitas todas. Si éramos pues mis dos hermanas, eh, una prima y yo. Uh -huh. Y éramos las, pues, pues estábamos, yo tenía como, como 18 y ellas pues más chicas que yo, pero pues ahí andábamos toda la bola y andábamos nosotras y con mi primo, que estaba chiquito, como de tres años. Y la señora dijo, no las dejen, o sea, no las dejen solas, no dejen que salgan a la tienda solas, menos que se vayan para allá atrás a donde están los juegos, que no se vayan solas. Y mi mamá le dijo, ¿por qué? No, yo nomás le digo, o sea, no las deje. Y así quedó, y ya viene y nos dice esto y esto y esto, y ya, ya le dije yo a mi papá, ya ves que yo he visto raro como que si nos estuvieran vigilando, o sea, yo ya no estoy a gusto, siento algo ex extraño. Y así quedó, ya otra que volvió a ir mi mamá, como que ya hizo más, más
0: amistad. amistad
2: con la señora, y ya la señora le empieza a contar que ahí en esa zona, eh, donde estaba como que las bodegas esa, eh, abandonadas, que ahí hayan encontrado varias muchachas, cuerpos de varias muchachas, que pues las han raptado y todo eso, ¿no? Y las wow. han encontrado sin vida, y que en un, un, habían como tipo, como arbustos así, o sea, como que tenía la intención de que fuera un parque acá bonito, pero uh -huh. no, o sea, todo lo contrario, como que se quedó a medias o no sé, o, o lo vandalizaron tanto que ya estaba muy, o sea, daba miedo. Que ahí también, o sea, en casi todo el lugar, y que se sabía que era por... Eh, tipos que andaban ahí en la zona y todo eso, pero pues que era como que no entiendo por qué no se hacía algo al respecto. Yo me mm. imagino que tenía que ver con algo más allá de que sí. todo eso, Un ¿no? grupo, sí, 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 que y to todas esas cosas, ¿no? Y entonces yo, a mí me hizo mucho sentido y yo dije, sí, porque yo he visto así como que hombres que nos están vigilando, incluso cuando nos estamos cambiando, que no hay nadie, que estamos solas, yo los he visto que andan así atrás y eso, y a mí me da miedo eso. Entonces la señora le dijo, no las dejen solas, porque lo más probable es que ya saben a qué horas están solas todas, Ajá. o alguna de ellas o así, que no se vayan para allá atrás, menos si les habla a alguien para preguntarles algo, así sea una mujer, lo que sea, nada, y que no salgan, para nada la tienda ninguna de ellas, por esto y esto y esto, así quedó. Wow. Entonces yo dije, con razón, o sea, aparte de que era lo, el presentimiento de que algo raro pasaba, también era lo que yo sentía que había algo ahí o que alguien había muerto ahí y ya ahí me hizo sentido. Yo dije, ah, es eso, o sea, por eso siento eso, porque también empecé eh, a tener pesadillas raras que no, no le encuentro sentido, o sea, no, y despertaba en la madrugada y escuchaba como gritos, todo eso, uh -huh. todo en conjunto. Ya cuando esta señora cuenta, yo dije, ah, es eso. Y había un chavo ahí trabajando, él no se quedaba ahí en el circo, él traía a su esposa pero ellos llegaban solo a la hora de la función y se iban, los rentaban el departamento. Y un día se quedó, pues para hacer así como que convivió con todos nosotros y se quedó a dormir ahí en el circo. O sea, pidió, le pidió prestado a mi papá un, un otro, otro remolque que tenía, que era más como para guardar cosas, pero tenía como una camita. Y ahí uh -huh. se quedaron. Y al chavo nos empieza a contar de que, pues yo no sé si me crean o no, pero te los voy a contar ya aquí en confianza. Y me volteé a ver y me dice... Tú has escuchado cosas aquí, ¿verdad? Y le dije, sí, porque. Y ya me dijo, no, pues es que esto y esto y esto. O sea, me empieza a decir de que aquí murieron muchas chavas. Y Entonces yo dije, ya se sabe la historia. Y dije, ah, ya te sabes lo que pasó. Le digo, sí, la, la señora de, de la tienda le dijo, a mi mamá no sé qué me dice. No yo, no, yo no he platicado con nadie aquí. ¿Y ¿Por qué sé esto? Porque yo tengo un don. Me dijo, yo puedo ver todo. Dice, yo puedo ver las cosas y sé. De esto, y encontraron chavas allá, encontraron chavas acá, entonces andan todas aquí, no sé qué, y de hecho ellas las han estado cuidando para que a ustedes no les pase lo que a ellas, y por eso has escuchado gritos y has tenido presentimientos raros, y has escuchado, y has soñado cosas raras, wow. porque ellas están acá, y yo me quedé así de, ¿qué? y me dijo, pero no es nada más eso, otra cosa que, has, que han escuchado en las noches ustedes, es este, porque si sí, oíamos que pues arañaban, bien. ajá, y, y escuchamos como ta, 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 ta en el techo, ese, esa es otra cosa, esa es una bruja. Y yo de... Y me quedé así y ya, o sea, dije, sí, sí nos han asustado fuerte ya en eso. O sea, son est como que dos historias en, en una, ¿no? Ya de, de eso, este... Ahí voy con, con lo del otro que fue que nos asustaron a las tres Ajá. varias veces, a mis hermanas y a mí. Y este... Y ya fue una donde ya dábamos muy asustadas, las tres despiertas con las luces prendidas y todo. Ya nos dijo ese chavo, ¿no? Que pues es que hay anda una bruja que anda molestando y no sé qué me dijo, "Porque aquí hay alguien que no está bautizado", nos dijo así. Y yo, "Pues no, yo no." <ríe> no me preguntaron, pero no, yo sí estoy, sí estoy bautizada y no sé qué. Y ya resulta que mi prima y su hermanito no estaban bautizados. Y mi ah, prima ya estaba, ya tenía sus 15, 16 años y su hermanito de 3 años no estaba bautizado. Entonces, y ya dijo ya, nosotros no estamos bautizados. Ah, entonces son ustedes. Pues ando detrás de ustedes, la bruja les dijo así. Y yo como de, ¿qué? Y ya sí quedó, platicamos y todo. Ajá. ya, no sé si ese mismo día en la noche o al siguiente día, al siguiente día nos vuelven a asustar. Eh, igual los ta ta, ta 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 así en el techo, eh, arañar la ventana. Y ya despierto yo toda de que ching, toda así asustada. Y volteo a ver y mis hermanas así. ¿Estás oyendo? Le dije, así ya van muchas noches que escuchamos, le dije yo también, y que no sé qué, no sé cuánto, entonces dije, no, ya estuve yo haciéndome la valiente por ahí con mis hermanas, sí. y ahorita la corro y no sé qué, y empecé yo, que lárgate, que la frega, no sé qué, te empieza a reír la cosa esa, pero horrible, horrible.
3: ¿No se parecía a las risas que habías escuchado? No, 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 no,
2: muy diferente, y me quedo así, volteo a ver a mi hermana, y mi hermana, ¿la escuchaste? Le digo sí, y y luego, a ver, dile otra cosa, y lárgate, que no sé qué, y se empieza a escuchar otra vez, o sea, ya era que, y seguía, y empezamos a gritar, y se empieza a escuchar, no, ya, histéricas las tres, y nos hacía, se nos arañaba la ventana, y no, no, hacía sí, horrible, o sea, como que se si quisiera meter esa cosa, pues histéricas, y nosotros, o sea, ya ahí vivíamos aparte de con mis papás, nuestra Ajá. propia casa rodante, y la de ellos, y nosotras, ah, un drama que traíamos, y ya empecé yo de que, no, hay que rezar, y no sé qué, y ya lo empecé a correr, y que, y aquí, porque recuerdo que, la verdad no no me acuerdo quién me lo contó, ni dónde lo leí tampoco, porque fue como que, ah, sí, ya me lo habían dicho, pero si bien no debe uno insultarlos, es como que hablarles muy firme, sí. o sea, sin miedo de que, y vete, y aquí a mí no me molestes, y eso, o sea, muy, muy firme, que no se sienta el miedo para que los puedas correr, entonces allá que me acuerdo, dije, no, pues ni modo, me, me toca ser la valiente, estaban mis hermanas histéricas. Y, este, y ya que le empiezo a correr y te vas y no sabes con quién te estás metiendo y a mí no me estés molestando y que aquí no y no sé qué, y se dejó de escuchar. Y ya no nos volvieron a asustar. Pasan como dos días y ya en la noche y me habla, ya, o sea, pues ya les contamos a mi mamá Ajá. y mi papá el otro día y todo. Y mi papá, mensa, así, ¿por qué no nos marcaron? Ah, no sé. <risa> <risa> es que no ya pensaba. era muy noche y no, qué tal que se enojaban y ya, pues así quedó. Y casualmente, algo bien, bien curioso, cuando pasa eso, o que a mí me espantan, o alguna vez, o a las tres, mis papás se quedan, pero, bien dormidos. O sea, dice mi mamá como que los vence el sueño, pero feo. Y siempre ha pasado cuando eso.
3: ¿Cuando pasan cosas de ese Ajá. tipo o, o con brujas?
2: No, cuando pasan cosas de ese tipo, o sea, que nos, nos asustan o así, o a mí. Ajá. Se quedan bien dormidos. Ni cuenta se dan de nada. puede estar ahí hasta gritando y no se dan cuenta. Y, este, ya, pues ya les contamos a mis papás, pero ya ahí... No nos tomaron a locas porque ya nos había dicho este muchacho anteriormente de que andaba una bruja ahí. Entonces ya es como de que, ah, o sea. Corroboró. Sí, porque ya tenían días asustándonos, pero este fue como que más fuerte y estábamos las tres histéricas, ¿no? Pasan como dos, tres días. Sí. Um, terminando función y todo y me habla mi papá, ven. Y yo, ¿qué pasó? Ven, 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 vamos con tu tía. Y yo, sabe. Ya entro y todo y estaba mi tía como, como nerviosa. A ver, dile que, que este. ¿Cómo era la risa? Yo no, A mí no me sale, pero una de mis hermanas sí y a mi tía también. Y de que, a ver, y la empieza como que hacer y me quedo yo así. Le digo, esa es la risa que escuchábamos el otro día. Y mi tía, ay, no, cállate, no me digas eso. Y le digo, ¿qué pasó? Pues resulta que después de que yo corrí esa cosa de ahí, Ajá. se fue a asustarla ella. Dice que ya que, que le empezó a asustar, pero como sus hijos. O sea, ya tiene insomnio, ¿no? Y sus hijos todos estaban dormidos y ya se paró a fumar. Entonces, que abrió la, la ventanita de, de ahí donde estaba el comedor y empezó a fumar y que empezó a escuchar lo mismo, empezó a decir lo mismo, empezó a arañarme la ventana y luego ta, 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 ta. Y yo dije, como yo, yo no, no creo en esas cosas y yo empecé, ay, no sé qué, no sé cuánto, a alegar. Pues empecé a escuchar esa risa y me dio un miedo, dice mi tía, que no durmió que lo mismo y todo, y bien asustada, dice, yo ya iba a salir corriendo, iba a dejar aquí a mis hijos, y iba yo a agarrar camino. <risa> y le digo, ay tía, es que a nosotras nos asustaban así, y hace como dos días, ya fue más feo. Ajá. Y yo la corrí, le dije que, que se fue a otro lado a molestar, y ya no nos volvió a pasar, y me dice, mendiga, la mandaste conmigo, era no me dejaba a mí dormir, pero mi tía sí estaba muy asustada, y, pero igual, o sea, lo mismo, y a ella pues no le habíamos contado, o sea, solamente sabían mis papás, pero lo mismito, lo mismito. Dice que ya estaba bien asustada. Y ya le dije yo, no, pues si lo vuelve a escuchar, pues córrala, pero no con insultos, pero usted así, o sea, bien firme y todo para que se vaya.
3: Está, está bien fuerte esa historia. Nunca me había tocado que una bruja brincara de un lugar a otro. Bueno, esto que llamamos bruja, ¿por qué?
2: Porque no, en realidad, ¿quién sabe qué sea? Es,
3: ¿Estás de acuerdo con, con esa idea? Sí. Es que hace poco empecé a escuchar historias y bueno, una bruja... Pues la de Pueblo, la que hace pócimas, amarres, limpias.
2: Caracos, todo. Ah,
3: pero esta esta es otra cosa, esto parece sí. como una criatura infernal o...
2: ¿Quién sabe qué será? Yo también algo que... Ya tiene tiempo que no veo, pero antes yo veía mucho las famosas bolas de fuego.
3: Ah, te tocó verlas.
2: Muchas veces, demasiadas veces, y de bien cerca.
3: ¿Y de bien cerca? Sí. ¿Qué tan cerca?
2: Mm, ¿Qué será? O sea, no tampoco tan, tan, tan cerca, pero sí de una altura... Bueno, es que no sé bien cuánto. Depende de la altura diferente de los circos. O sea, no todos miden lo mismo, pero pues estaba la estructura, lo que son las torres, todo eso. Me tocó ver una que cruzó en medio.
3: ¿Cruzó en medio?
2: Ajá, ¿y yo de qué?
3: ¿Y no quemó? No,
2: no, no quemó nada. Ah. E incluso no nada más la vi yo, porque en ese momento estaba saliendo la gente sí. y me quedé yo así y saqué el teléfono para que querer grabar y otra gente la empezó a ver también. Y no sé, o sea, la vi, le, me ha tocado verla en, en Ciudad de México, en el Estado, en Ajá. Monterrey, eh, aquí en Coahuila, en Zacatecas sobre todo, ahí es donde más se ve todo eso, pero nunca he sabido bien que sea. Yo, eso ha sido lo más cerca que la he visto, pero las otras veces que he visto, de hecho también cuando estuve en, en Baja California, Ajá. también lo vi. Pero es curioso porque se ve, o sea, las llamas se ven así y luego de repente se hace. A mí me ha tocado que se empiece a ser chiquito hasta que se desaparece. Hasta que desaparece. Sí.
3: ¿Y de qué tamaño es cuando está en su forma más grande? Mm,
2: yo calculo que como así, como este tamaño.
3: Yo Fíjate, es la, es la descripción sí, porque, que me han dado, ¿eh? Varios. Porque
2: de las alturas que yo lo he alcanzado a ver, para que yo lo alcance a ver desde abajo es porque tiene un buen está tamaño. Grande. Ajá.
3: ¿Y qué color tiene el fuego? Ya ves que el fuego tiene diferentes colores, depende del tipo de yo llama. Yo ¿no? la he
2: visto, yo los he visto como entre colores naranjas, amarillos, ah. rojos. Así naranjas, amarillos, rojos. Sí, más o menos así.
3: ¿Cada una diferenciada? O sea, una es roja, la otra amarilla, la otra naranja, o no, varía el color en una. El, va,
2: ajá, variado el color.
3: ¿Y todas Las, son sí, iguales? Así es como el
2: fuego, o sea, okay. eh, sí, sí han sido muy similares.
3: Ahora, se ve, o sea, no es como una llama. Es como si fuera una bola sí. de fuego. No tiene, no tiene llamas alrededor.
2: Mm, yo la he visto, o sea, se ve como redonda, pero yo he visto como que las llamas hacen así.
3: Se mueve. Todo, ajá. Ok. Es que hay hu hubo una persona, si mal el buen Carlos que le mando saludos del canal Experiencia Paranormal, y él dice que hubo alguien que le contó una historia de por qué ocurre eso. Y él, su vivencia fue que durante muchos años lo persiguió una bruja a él y a su hermano. Entonces, sí. aparecía en diferentes partes afuera de su casa y se quería meter. Te, te haces... Sí. Ok, contigo hay historias muy, muy locas. Yo les dije, familia nocturna, que esta esta plática va a estar buena. Que por cierto, ¿teníamos por otra plática?
2: Sí, sí, claro que sí.
3: Porque tenemos, o sea... Hay muchos temas pendientes, pero ¿Sí? hay algo relacionado a brujería que tenemos claro. que abordar y va a ser un episodio especial de eso. ¿Te sí, suena? Sí. Bueno, Carlos me contó que esta bruja que los acusaba todo el tiempo, en una ocasión lograron ver que se transformó en una bola de fuego. Entonces dice que él y su hermano estaban en la azotea de su casa cuando ven, no ven propiamente que se transforma. Este, ellos están adentro de su casa. Están subiendo por unas escaleras rumbo a la azotea. Hay un bulto en medio de las escaleras que parece como poco más grande que una mochila. A ellos no les hace mucho sentido y ven como el bulto se empieza a alargar solo como si fuera una persona. Entonces empieza a hacer una sombra. Ellos empiezan a tener mucho miedo y la sombra avanza. Abre la puerta de la azotea. Ellos se ubican de es la bruja. O sea, se metió en la casa y donde salen ya no está la dichosa sombra. Era de noche, aún y una bola de fuego. La bola de fuego más o menos mide unos entre 70 y 90 centímetros. Estamos hablando de algo así de sí. diámetro. Sí. Bueno, y su hermano, o sea, esa cosa empieza a volar arriba de ellos y su hermano logra meter la mano y dice cuando mete la mano. Él creía que se iba a topar con algo que lo quemara y no, no quema. Dice no es fuego, parece fuego, pero es otra cosa. Y entonces una suscriptora de él, porque él tiene un canal también donde le mandan anécdotas de terror, le menciona que le tocó ver dónde se creaban esas bolas de fuego como por primera vez. Y entonces dice que vio un aquelarre. El aquelarre es esta reunión de brujas. Ah, entonces cha. estaba metido esta persona como en un cerro y ve que escucha un montón de risas, algarabía y se asoma, pero él ya con miedo. Entonces se va moviendo en el cerro y se va asomando y ve que hay un grupo de mujeres, una fogata en medio y que mientras están haciendo algún tipo de ritual raro, una de las mujeres se mete al fuego, a la fogata, se prende en llamas, se vuelve una bola y sale disparada al cielo. Y después sigue otra y otra y otra. y Dice yo creo que era la primera vez porque gritaban de dolor. Ay, y se la, piel. Sí, la historia está tremenda. Por ahí sí. váyanse al episodio. Está tremendo, pero es que esto de, de las brujas es extraño. Es como mi ¿Sí? teoría es que tal vez en algún momento fueron humanas. Y poco a poco van perdiendo la humanidad hasta transformarse en un algo.
2: Sí, o sea, y lo que me cuentas me hace mucho sentido y ahorita como que me hizo un pum. O sea, a lo que me ha pasado desde niña y de lo de las voces, las risas, todo eso y lo que me dijeron de que son brujas y esto, con las bolas de fuego que he visto y diferentes cosas, digo yo que. O sea, es Por, eso, pero ah. ¿por qué? ¿Qué? O sea, no le encuentro. Es lo que siempre he querido saber. He querido saber siempre muchas cosas, pero al final nadie me las responde y luego me dicen de que es mejor que no sepas nada. Y, yo como de, mm. y ahorita con esto, las cosas que he vivido a lo largo de mi vida y, y así las bolas de fuego, lo que me comentas y todo, ya estoy como de que quiero saber otra vez, o sea, quiero saber más por qué, qué tengo yo que ver o qué tiene que ver todo eso conmigo, porque lo he visto a lo largo de mi vida, porque me han, pas me han pasado cosas, porque tengo también un, algo curioso con con lechuzas, que dicen que supuestamente son brujas. Dicen que son brujas. Dicen que, dicen brujas, que yo digo, ay, no sé, a pesar de que tengo una historia ahí turbia con un animalito de esos, digo, ¿qué será? ¿O por qué? No sé. Y más cuando este señor que me dijo, tú platica con ellas, te van a visitar, no te van a hacer nada. Es como que digo, ¿qué onda?
3: Claro, claro. Tengo una duda. ¿Alguien en tu familia en el pasado, generaciones atrás, estuvo metido en algo de brujería?
2: Tengo entendido que sí. sí. Eh, mi bisabuelo trabajaba para eso. Eh, no sé muchas historias en sí porque dicen que no era como de contar mucho. Lo poco que sé lo sé por otras personas que llegaron a ver y a medio ayudarle en, en cosas, pero él de hecho nunca le quiso enseñar nada de eso a ninguno de sus hijos ni a su esposa y a, con nadie hablaba de eso.
3: ¿Y el tipo de brujería que él estaba era oscura?
2: Mm, no yo tengo entendido que era magia blanca
3: como o sea, era como para ayudar personas.
2: sanar personas sí lo mm. que sí sé es que que yo he escuchado por boca de los tíos grandes de lo poco que se sabe es que él podía hacer eso de que de viajes astrales y de poder estar en dos veces en dos lugares a la vez perdón
3: ya él podía estar en dos lugares a la vez uh -huh. él tenía has escuchado la palabra grimorio
2: sí sí la he escuchado sí
3: él, a, un, entiendo que dentro de las cuestiones de brujería, algunas personas que se dedican, porque no son todos, terminan como o topándose con un libro de estos o haciendo un libro de este tipo. ¿A ti no te ha topado que seas como que te topes continuamente con un libro de ese tipo? Sí.
2: Con algunos, de hecho. Ves eh, eh, que te había comentado de cuando yo me quedado a dormir con mi abuelita, que escuchaba sí. las voces y todo cuando estaba yo chica. Bueno. Una vez me pasó que estaba yo, bueno, no, una, varias veces estaba yo curo, curioseando por ahí, estaba yo chiquita, y vi con un, como un baúl, un cajón así que tenían guardado, mi mi tía, la hermana de mi abuelita, Este, pues yo me puse a sacar, pues yo no sabía leer ni nada, pero habían muchos libros que les habían arrancado la pasta, eh, habían cositas así de, ya ahorita de grande digo, pues era de todo eso, Uh -huh. piedras que parecían como espejos, o sea, chorro de curiosidades, libros, y yo siempre andaba jugando, y un día que, que me vio mi tía y me puse una regañada, y ya los escondió, ya no volví a saber de eso. Luego pasa que esa, bueno, no era como casa rodante como tal la de ellas, porque era una, una caja de carga, uh -huh. pero acondicionada como casa. Sí, como no. Estaba grandísima. Entonces, ya cuando ese se, se, circo se cierra y todo y se guardan todas las cosas que es en el terreno donde ahorita yo estoy, acá en Celtillo, esa se la dan a, a otro tío cuando ya se repartieron las cosas y ahí encuentran todo eso, pero ya muchos años después. Y hay un famoso libro que dicen que es un libro rojo, que era, todas esas cosas eran de él, de, de mi bisabuelo, pero... Mi tía las guardaba porque sabía que él no quería que eso se regara ni que cayera en ma manos de nadie, porque pues por algo él no le quiso enseñar a nadie. Ajá. Nada de esas cosas. El punto es que no sé si a mi tía se le olvidó, yo no sé qué pasó, pero las, en las encontró eh, un primo de mi mamá y nos contó de que en ese libro rojo venían cosas muy fuertes y muy pesadas, cosas que tenían que ver, o sea, con magia negra cosas que tenían que ver con el diablo. O sea, cosas muy fuertes. O sea, que no era para que cualquier persona lo tuviera en su poder porque había mucha enseñanza pesada y de cómo hacer cosas que... No, o sea, si no cualquiera puede con tanta información, vaya. Claro. Nunca supe porque no me dijeron qué libro es ese o cómo se llama. Solo sé que es un libro rojo. Muy viejo. Y otros libros que estaban sin la pasta. Que yo me imagino que les arrancaron la... la... La pasta y eso por lo mismo, o sea, porque son libros que traen cosas muy fuertes que no pueden caer en manos de cualquier persona. Al final ya no supe qué pasó con ese dichoso libro, porque ya tiene tiempo que, que nos contó esto el, el primo de mi mamá, que yo lo veo como más primo mío, porque no hay mucha diferencia de edad conmigo, entonces es como de que. Incluso ni siquiera le decimos tío, ¿no? Y de que no, y dice esto y dice el otro, y no sé qué, no sé cuánto. Pero sí, sí recuerdo que dijo que cuando él lo tuvo en su poder le empezaron a pasar cosas pesadas. Entonces ya no supe ni le he preguntado siquiera porque se me ha olvidado qué le hizo a ese libro, qué pasó con ese libro.
3: Las cosas que te ocurrían en la, en la casa de tu abuela, ¿fueron a raíz de jugar con esas cosas o desde antes?
2: Mm, no, desde antes. Desde, desde antes. antes. Después fue que ya encontré yo todas esas cosas. Todas esas
3: cosas. Uh -huh. No se intensificaron.
2: Yo, yo diría que sí, un poco más. O, o Yo ahorita como que lo veo que a lo mejor pues, yo estaba como que destinada a encontrar eso, o no sé. O a lo mejor eran por eso las voces, no tengo idea, o sea. Cuando me empiezo a querer adentrar, a buscar y todo, me empiezan a pasar más cosas. Y como soy muy miedosa, ya es como que nah, mejor ahí muere. Pero hay momentos en los que digo, bueno, ¿por qué? ¿Qué está pasando? ¿Qué onda? ¿Por qué me sigue tanto? O sea, por eso también empecé yo con lo... Eh, a decir de que, bueno, sí es verdad lo de la brujería. O sea, aparte de esas cosas, de con brujas y, y así, que me fue pasando y todo, que de ahí también viene el hecho con lo curioso de con la lechuza y de, de la mujer que yo empecé a ver que yo después... O sea, pues identificamos que era una bruja.
3: Ya. Uh -huh. Esto se va y la vi en todos buena.
2: lados, la ¿Sí? veía en todos lados. Ajá.
3: ¿Cómo era? ¿La puedes describir?
2: Sí. Eh, una mujer rubia, Ajá. cabello largo, medio chino, ojos como entre verdes, azules. Al principio yo la veía vestida de blanco, muy bonita. Después ya no, ya la veía, o sea, daba miedo, tenía una mirada como que mala, o sea, perversa Ajá. y ya vestida de negro. Y yo la empecé a ver, o sea, que se muchas veces eh, riéndose y o sea a mí ya me asustaba la soñaba y la podía ver y no fui la única que la vio después la empezó a ver la empezaron a ver mis hermanas y personas del circo en la que yo en el que yo estaba ya, la empezaron o, a ver también
3: y era o sea era tangible se podía tocar
2: la verdad no sé porque yo nunca la nunca no, no,
3: estaba lejos siempre que se aparecía
2: a veces sí la veía lejos a veces la veía de cerca la persona que del circo, que ya no era, o sea, no era parte de mi, de mi familia ni nada, pero que la llegó a ver, dice que la vio detrás de ella. Wow. Y que la asustó mucho. Y... Me la describió tal cual y todo, o sea, y yo de. Ay, Dios. <ríe> yo llevo como dos, como que será un año viéndola.
3: <ríe> wow. <ríe> sí. Vamos a hacer esto, porque ya hay todo un tema que vamos a meter con lo de brujería que sí se va a prestar para. Mucho, mucho y sí. darle, ¿verdad? Entonces, ¿hay alguna historia para cerrar este episodio con la que te quieras despedir? Porque lo de brujería lo tenemos que dejar para un sí, episodio especial. Sí,
2: sí, claro que sí hay que dejarlo para un episodio especial. Bueno, ya como para irlos eh, a, eh, introduciendo a ese episodio, pues me gustaría contar un poquito sobre lo de la lechuza. Claro. Y yo creo que tiene que ver todo, pienso yo.
3: A ver, adelante.
2: Me, me empezó a pasar igual que empecé yo a ver a esta mujer y y a ver las mentadas bolitas de fuego bueno ya las había visto más anterior o sea cuando estaba más niña pero las dejé de ver y luego las volví a ver mucho después de eso ya eh, yo ya no supe porque ya después me dejó de pasar y hasta ahorita pues ya no ya no quise preguntar porque sí pregunté mucho pero nunca nadie me quiso decir por qué que yo la empecé a ver y todo eso y la escuchaba y de hecho picaba así o sea en el techo que se, se quería meter y todo y la oía yo mucho, mucho empezó, de hecho, cuando empezó todo eso, yo estaba aquí en Monterrey, hace, sí, yo, yo o sea, fue después de lo de Concha del Oro, Mazapil, lo vinimos a dar acá a Monterrey, yeah. todavía tenía yo mis quince ya para cumplir los dieciséis, eh, me empezaron a pasar cosas así raras y empiezo a escucharla, llorar y llorar y luego ya andaba y así y todo. Y fue pues, o sea, todos lados que yo fuera, nos movimos de aquí, la seguí viendo y todo. Pero yo la veía y era una cosa grandísima, estaba muy grande. Y yo la escuchaba y luego me daba así como que... Yo después, o sea, yo en ese momento estaba muy asustada porque pensaba que era algo malo. Por uh -huh. lo mismo que las otras cosas que me estaban pasando a, a, al momento. Después ahora yo digo, a lo mejor era algo que tal vez me estaba cuidando y yo pensaba que, que no. Luego, pues así, por mucho tiempo, o sea, para no alargarlo tanto, así la veía y cada que, que yo me ponía mal o me sentía mal, se escuchaba. Y así, y ya después no me creían y ya la empiezan a ver mis papás, la empiezan a ver mis hermanas y e igual, o sea, ya se dieron cuenta que algo estaba pasando. Y ya después, o sea, nos cambiamos de circo, vamos a ver a Guadalajara y allá también lo mismo. Y ahí pasa que ahí como que se empezó a poner más agresiva porque era lo más que pasaba y como que se quería meter. Y después, este, ya era como que, bueno, a mi hermana la quiso atacar, una de mis hermanas. Ok. Ajá. yo me empecé a sentir mal y fui me encerré, y se empieza a escuchar, y ya se queda mi hermana y le dice a una persona, un muchacho que es con el que estaba platicando, dice, Ay, no, dice, ya llegó la leche. Y se dice, ¿qué? ¿De qué? Dice, no, algo que le pasa a Diana, cosa cuando se pone mal, y siempre se escucha eso. Ay, no me digas que creen en esas mensadas, que no sé qué. Y mi mi hermana le dijo de que. Nosotros no le creíamos hasta que empezamos a verlo también. Entonces ya es como que cuando oímos que anda esa cosa, ahí tenemos que andar al pendiente porque ella se pone mal. Y este... Entonces dice mi hermana que va y se, se, se quiere parar, o sea, eh, arriba en el techo del, del remolque. Y la corre, le, le, la, la quiere correr, pero el otro muchacho, ahorita que esas es con lamentadas de madre, que se corre, no sé, que, que agarra la escoba y que la quiere correr. Y dice mi hermana que se puso así, o sea... Y que empezó a gritar y se puso bien, bien acá y se va y se, pues, se fue contra nosotros. Y ahí estábamos, así nos quiso ¿Cómo picar picar y ahí yo gritando y todo. Dice que estaban ahí afuera y yo no escuché nada porque me quedé dormida. Entonces dice que ya la corrieron y todo y que voló así y se fue para enfrente. Que había un espectacular, no estaba muy lejos, Ajá. pero pues sí estaba alto. Y que la vieron, no sé, se fue en la noche, que la vieron y se paró ahí. Y que se veía el bulto así que de repente el bulto se hizo largo. Así como de alguien grande y todo. Y ya los dos se quedaron así y salieron corriendo. <risa> wow. Eso me lo contó mi hermana. Y dije y me dice, ya traíamos el escándalo en grande, ¿tú no escuchaste? Y dije, no, yo me quedé dormida. Pero ahorita que estoy recordando, donde fue la primera, primera vez que me pasó algo así con eso, pero pues yo lo olvidé porque ya no me volvió a pasar hasta que ya estaba yo acá en Monterrey. Fue Ajá. ahí en Concha del Oro, de cuando te digo que oía las voces y todo eso. Yo no, me, yo no sabía que me pasaba eso, yo creo que ya tenía tiempo pasándome, pero nadie se daba cuenta, sino que fue una tía de visita con mis primos, y mis primos se quedaron a dormir en el piso en donde nos quedábamos nosotras, y, este, y ahí estaba, pues dice que en la madrugada se despertó él y que vio que yo me senté y que me empecé a reír dormida así, pero lo despertó porque se oían los que lloraba una lechuza y que estaba pegando picando hacia arriba, y que yo me senté, y me empecé a reír, pero que bien feo, dice él, y que él me hablaba y que no, o sea, que... Y le dio mucho miedo, pero dice que una risa muy fea. Y nada más de repente me di la vuelta, o sea, me volteé y me volví a acostar. Esa fue la primera vez, y ya de ahí, o sea, me lo contó después ah. él, y yo dije Ah, no, pues no, no sabía que me pasaba eso. Pasó un tiempo y luego ya, esto, o sea...
3: Me va a, a venir el, en Monterrey, sí. Va a ser lo del siguiente episodio, ¿verdad?
2: Ajá, ya tiene todo que ver con todo lo demás, que es la primera vez que lo voy a hablar así, porque dije, fue algo muy fuerte que... Claro. Pues todos, o sea, mi familia y yo dijimos de que, pues ya esto, esto, no se vuelve a hablar con nadie, porque no todos lo van a creer, de por sí ya eh, estas personas de este circo ya te toman como la loca, la esto, la poseída, la que quiere llamar la atención. Entonces, nosotros sabemos que no es así, porque incluso me llevaron, o sea... Sí, o sea, hacer estudios y todo, de que ver que yo no estaba, no tenía ninguna enfermedad mental ni nada de eso. No, yo salí perfectamente bien. Y aparte, pues, ya después de que las ayuditas que empecé a tener y luego que me encuentro esta persona en Aguascalientes, que es la que pues me dice que ya me había quitado todo, ya me dejó de pasar eso. De Ajá. lo otro, de que escucho y eso sigue igual, pero ya eso feo, que es lo que vamos a platicar en el siguiente...
3: ¿En el especial Ajá. de brujería?
2: ay ah, ahí eso ya no.
3: Qué tremendo. Quiero aprovechar para despedirme con una historia que va relacionada con este mundo circense. Bueno, sí y no. Sí y no. Hay una persona que vivió en Estados Unidos durante los años 60, si mal no recuerdo. Era súper fanático de un payaso que aparecía en televisión. Solo hay una situación. Su televisión era blanco y negro. Parece entonces, estamos hablando que esta persona tenía cerca de seis o siete años y él vivía con su mamá porque su papá trabajaba en el campo y venía como una vez o dos a la semana, pero el resto del tiempo la tenía que vivir allá. Ellos vivían en ciudad, papá en el campo. Bueno, durante un par de semanas ocurrieron cosas muy raras en su casa, muy aterradoras, pero él al principio no lo tomó así. Él comenzó a contarle a la mamá que en las noches estaba viendo al payaso y la mamá decía, bueno, pues la imaginación de un niño, pero conforme fueron avanzando los días le decía mamá, es que me está viniendo a visitar el payaso y ella en los sueños. No, no afuera de la ventana y entonces ella le dice cómo y dice, pero es muy raro porque yo no me hubiera imaginado que tiene los ojos rojos y entonces él los describía como unos ojos como llameantes, como si tuvieran luz propia. Entonces, la mamá decía como pues probablemente está sonámbulo y seguía contando este chico. esa historia, Él la recuerda muy bien porque digamos que es en estas etapas en las que las narras muy vívidamente, pero las olvidas por completo y después tu familia son las que te recuerdan la historia uh -huh. y es donde ya tienes el, el texto ¿no? o, la, o la situación. A él le pasa esto y él ya no se acordaba de nada de esto hasta que ya de adulto un día sale la plática del payaso y le dice ¿Y en qué terminó, mamá? O sea, ¿qué pasó de esa situación? Dice, en una noche tú te fuiste a dormir, y yo también, y empezaste a gritar como loco. Se metió, mamá, se metió en la casa, está aquí, me quiere llevar. Dice, y entonces yo supuse que ya no era una pesadilla, alguien se metió en la casa, yo no estaba pensando en ningún payaso. Donde salgo del cuarto, hay una sombra negra justo en medio del pasillo, con dos bolas rojas como si fueran los ojos, me está viendo a mí, está retrocediendo hacia atrás, y desaparece y dice nunca te quise volver a hablar del tema porque en la mañana siguiente tú estabas como si no te acordaras de nada, pero a mí me dejó mal y desde entonces yo ya no te dejé nunca ver nada de payasos en ninguna parte que yo lo relacioné y él dice con razón yo les tengo mucho miedo y ella dice sí, creo que es por eso. Pero bueno, wow. el día de hoy en Hablemos de lo que no existe estuvo aquí Diana. Diana, muchísimas gracias. ¿Dónde te puedes seguir la Familia Nocturna?
2: Ah, pues en mis redes, en Instagram estoy como eh, arroba indomita .diana, con doble n. Ahí me pueden seguir y también pues si quieren ver más de mí, pues también se, ahí tengo el link, se pueden suscribir a mi OnlyFans, porque también tengo. <ríe>
3: Muchas, muchas gracias por tu confianza. Gracias por haber estado aquí y a la familia nocturna. Les deseo bonita semana y que tengan dulces pesadillas.
2: Bye, bye.